0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name. Willkommen bei djs for djs Folge 96. Ich weiß es mittlerweile auswendig, weil wir uns brutal den 100 nähern, was ich einfach begloppt finde, alles krank. Gut, äh, ey, wir warten wie immer erstmal auf Ready. In letzter Zeit ist er aber ziemlich pünktlich. Wir wiederholen heute eigentlich die Folge von letzter Woche, in der ihr oder ein spezifischer Kandidat zumindest, so viele lustige Fragen gestellt hat, dass wir äh, nur Smalltalk betrieben haben und so gut wie nicht aufs Thema eingegangen sind. Anyway, deswegen, ey, haut heute gerne wieder so viel Fragen rein, wie ihr Bock habt. Ähm, wir, ach krass, Ray ist schon wieder da, eine Minute nur zu spät, das ist ja echt krass, okay. Deswegen haut gerne Fragen rein, Alter. Ähm, Sehr gerne, ich finde, Fragen geben einfach die Lust, diese Dynamik. Wir haben übrigens diesen Monat auch unsere Fragerunde übersprungen. Alter, warum bist du heute so pünktlich? Warum bist du so pünktlich? Du bist nur eine
1: Minute später. <lacht> ich wollte eigentlich gerade noch mal eine Story online stellen, dass wir jetzt online sind. Und habe ich mir gedacht, 20 Uhr, Alter. Der Simon ist schon online. Der hat wohl zu viel Kaffee gedrungen, Alter. <lacht> <lacht> okay.
0: Bro, bevor wir anfangen, lass heute mal richtig machen. Du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Stell das Thema vor und ich take das Thema, okay?
1: So machen wir das. Willkommen zum djs für djs live um 20 Uhr. Das Thema heute, nochmal Lockdown effektiv nutzen. Und diesmal wirklich mit Special Guest <lacht> DJ Olde. Wir wollten ihn letzte Woche reinholen und haben uns tierisch verquatscht. Und deswegen ist er heute nochmal zu Gast Länger und wird uns berichten, wie er den Lockdown effektiv nutzt. Also seine besten Tipps, wie man im Lockdown aus sich, auf sich aufmerksam machen kann. Und an alle Menschen vor den Bildschirm, bitte tappt hier unten auf den Papierflieger und holt eure Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, DJs und DJs hier zum Live-Talk mit Rapture und Ray D. Folge 96. Noch vier Folgen und wir sind bei 100. Noch zwei Folgen, wir sind bei meinem Führerschein.
0: Word! <lacht> Ehrlich, Alone, Scheiß? <lacht> ja, Alter. Okay, wann, wann genau bekommst du zurück?
1: Also pass auf, als ich damals durch den Blitzer gefahren bin, habe ich das genau so getimt, dass ich meinen Führerschein wiederkriege am 2.2.2022.
0: Okay, ich habe gehört, dass dieses Datum übrigens brutal überrannt wird bei allen Standesämtern, weil Ach. alle an diesem Tag heiraten wollen. Was natürlich Sinn macht. Okay, in Ordnung. Bro, letzte Woche war... ne, wer war der Kandidat letzte Woche, der diese Fragen gestellt hat? Die Tobi, hat? L. Tobi, den habe ich schon wieder gesehen. Tobi, danke für letzte Woche, Alter. Wegen dir haben wir uns hier echt bepisst, Mann. Wir haben übrigens diesen Monat, weil das machen wir mal immer jeden ersten Mittwoch im Monat, unsere Fragerunde, haben wir diesen Monat komplett verharzt, weil wir ja diese so äh, 22-Year-Motivation-Scheiße gemacht haben. Mhm. Äh, Deswegen vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen Fragenüberschuss. Hier, DJX ist auch da. Alter, was geht ab, bro? Alles gut, Alter? Ihr Tobi, L. ist auch am Start, bro. Wir haben auch schon wieder sechs Fragen. Das Lustige
1: da. war, DJX hat mir irgendwie geschrieben, ja, Führerschein weg und so. Und dann meinte ich, ey, drei Monate, das war echt lang. Wenn ich ihn wieder bekomme, werde ich langsam fahren. Und dann meinte er, schön, so wie es sich in deinem Alter gehört. <lacht> und, ey, und dann mache ich ja immer Folgendes, ich schicke einfach nur den Blitzer, also vom Regierungspräsidium, den schicke ich dann
0: zurück. Und dann ist meistens alles gesagt. Bro, man darf das ja mittlerweile sagen, dass du 100 zu schnell, gefa zu schnell gefahren bist. Äh, auf jeden Fall gute Leistung. DJ Pyro, alter Grüße an der Stelle, ähm, hat gerade geschrieben, Amateure. Er wird am 22. 2022 zweimal 20, also 40 Jahre alt. Bro, ich bin mir nicht so ganz äh. sicher. Ray, die ist über diese Schallmauer schon gekracht, so. Äh, ich weiß nicht, ändert sich da was, Alter, wenn man mit 40 wird, so? Das ist schon nochmal ein anderes Kapitel, oder? Ja. Also wie, wie, wie
1: hast du das wahrgenommen damals, mal ohne Scheiß? Ja, man trinkt mehr Bier. <lacht> Jetzt trinke ich auch Kaffee durch dich. Äh, Habe ich sonst noch irgendwas wahrgenommen? Ähm, hast du echt wegen mir angefangen, Kaffee zu trinken? Nee, oder? Ja. Früher, wenn immer jemand zu mir gesagt hat, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee, habe ich immer gesagt, schlecht, trinke keinen Kaffee. Ja. Ehrlich? Okay. Und also das ist so eine positive Sache, die ich mir von dir abgeguckt äh, habe.
0: Bro, ich habe mir einen ersten Punkt aufgeschrieben. Und zwar, letzte Woche hatten wir es über ein gewisses Thema und deswegen habe ich mir nach der Sendung aufgeschrieben, Lebensmittelvergiftung. Du wolltest irgendeine Geschichte über Lebensmittelvergiftung noch erzählen, aber ich, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, in welchem Zusammenhang. Erinnerst du dich, was ich meine mit dem Stichwort Lebensmittelvergiftung?
1: Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, über die Library und äh, wie jeder so seine Tracks sortiert Ne, und dass ich hier zwei Crates habe, die sind so sortiert wie die Plattentaschen früher und dann kamst du mit der Geschichte, dass du im Club warst. Was, hast, was immer ich...
0: noch unsinnig ist übrigens.
1: Die Ach, nein, Argumentation
0: nein, das hast ist... du nicht gewonnen.
1: <lacht> okay, weiter. Und dann kamst du mit deiner Story, äh, Illmatic Mike's Laptop war zufällig bei einem Kumpel mm -hmm. von dir im Auto, so. Und dann sagte ich zu dir, du, pass auf, mir ist mal so was Ähnliches passiert. Und zwar, ähm, ich habe mal in Hannover aufgelegt. Er ist echt schon, es ist über zehn Jahre her, im Funpark in Hannover. Und habe Grüße gemerkt, an Nexi an der Stelle, ja. Grüße an Nexi und Tim aus dem Funpark Hannover. Ähm, falls ihr das hört, es war immer mega bei euch. Ich habe ab und zu im großen Floor, ab und zu im kleinen Floor gespielt. Den Abend war ich im kleinen Floor und dann lief ja immer so bis zwölf Tape und dann hast du halt von zwölf bis vier, halb fünf, fünf hast du dann aufgelegt. Manchmal zu zweit, manchmal alleine. Ich war den Abend alleine. Und habe schon gemerkt, ey, ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Und das wurde dann irgendwann so schlimm. Also das hat sich so über drei Stunden gezogen und um drei Uhr stand ich im DJ-Pult und war, also ich stand nicht mehr. Ich habe gehockt im DJ-Pult. Ich habe gekniet auf dem Boden und immer zum Übergang bin ich aufgestanden.
0: Okay.
1: Ja, warst und, du wirklich eine
0: Lebensmittelvergiftung, oder was? Ja, ich
1: hatte, ich hatte eine Pizza gegessen mit Pilzen und äh, ich wusste es noch nicht, ich hatte quasi so solche Magenschmerzen und, und solche. Schweißausbrüche und hab dann, also da waren zwei Leute an dem Abend da, die ich flüchtig kannte und wo ich wusste, die legen auf. Ich hatte aber die Telefonnummer nicht von denen, also habe ich über Facebook Messenger geschrieben: Hallo, hier ist der Ray D. falls ihr noch im Club seid, kommt bitte zu mir. Die sind dann zu mir gekommen, meinten: Was ist los? Und dann habe ich gesagt: Ey, leg bitte auf, ich muss unbedingt raus.
0: Okay, das hat geklappt, oder was?
1: Ja, dann haben die mit meinem Laptop aufgelegt. Also du kannst dir vorstellen, so ne, in dem Moment, was für eine Situation das war. Ich bin halt nicht mehr klar gekommen. Also äh, ich hatte solche Schmerzen und habe mir gedacht, ey, ich habe wahrscheinlich irgendwas Schlechtes gegessen. Ich muss, ich muss mich
0: übergeben. Vielleicht geht's mir dann besser. Alter, es gibt, wenn du mit Amis auf Tour bist, zwei verschiedene Kaliber an Artists. Die einen das sind, sage ich mal, so die, die vielleicht auch so ein bisschen aus normaleren Gegenden kommen in Staaten. Die sind sehr, sehr offen für alles, was bei uns kulinarisch gibt. Ne? So, also, was man essen kann bei uns. Und es gibt den anderen Schlag, und da war niemand krasser. Wir hatten auch wirklich einen Typ, der krass aus der Hood kommt: YG und DJ Mustard, Alter. Die zwei, die haben einfach drei Wochen lang jeden Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen nur McDonalds oder vorzüglich KFC gegessen, Alter. Und zwar, weil denen halt irgendeiner erzählt hat, die sollen nichts anderes essen, wenn sie im Ausland sind, weil sie ansonsten halt irgendwas an Magen bekommen. Bro, die mhm. haben sich wirklich nur von KFC-Buckets ernährt, damit die halt genau dieses, dieses Spielchen nicht mitmachen. Also ich verstehe so ein bisschen auf Tour, wenn man da vorsichtig ist in einem fremden Land und so, ne da vielleicht nicht unbedingt jetzt so alles ist. Ähm, machst du das, wenn du auf Tour bist, da irgendwie drauf zu achten, was du isst, Alter? Also wegen dem Hygieneaspekt jetzt? Nee, oder?
1: Kurzer Hinweis von mir an alle. Es gibt einen Film, der heißt Super Size Me. Bitte guckt euch den an. Super
0: Size Me, guckt euch bitte diesen Film an. Hey, es gibt auch einen Super High Me. Kennst du den, Alter? <lacht> Nein. Okay, für alle, die es nicht kennen, Super Size Me ist ein Typ, ähm, der einfach 30 Tage am Stück nur McDonald's isst, Alter. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und das Krasse, deswegen heißt der Super Size Me. Zu der Zeit damals gab es noch ein Super Size Menü in den USA, und das war halt wirklich dann nicht so große Pommes und großer Burger und große Getränke, sondern das war so ein, ey, ohne Scheiß, so zwei Liter Cola, eine, eine Pommes von ihm, keine Ahnung, ein halbes Kilo Pommes und so, also richtig mies. Und wenn die, das war die Regel in dieser Doku, wenn die ihn am McDrive fragen, möchtest du ein Super-Size-Menü, muss er Ja sagen. Und als er das erste Mal dieses Menü essen muss, und er muss auch aufessen, hat er einfach gekotzt beim Essen, Alter. Und das Lustige ist, nach 30 Tagen, der Typ geht halt auf wie ein Schwamm, die seine Blutwerte sind am Arsch, also auf jeden Fall eine miese Doku. Aber also guckt euch die mal an, so einfach aus, aus Interessengründen, weil das ist wirklich cool. Aber wenn ihr die guckt, ich habe die nämlich mal vor ein, zwei Jahren geguckt nochmal die Doku, merkt ihr und die ist von so 2002 rum, aber Alter, die sieht aus wie so Anfang der 90er. Also du siehst schon an der Kameraqualität, an der Belichtung am Color Grading, an wie alle, also alle angezogen sind und wie alles aussieht, merkst du einfach, wie krass eigentlich diese 20 Jahre rumgegangen sind. Das auch, wenn du so vom 11. September jetzt so Aufnahmen siehst, merkst du einfach, okay, wie krass, also zwei Jahrzehnte ist ein, ist ein Haufen Holz, ey, man merkt es brutal. Bro, ich hatte einmal, du weißt, ich war mal extrem auf Hennessy, ne? und ich habe mir eine Zeit lang eingebildet, dass wenn ich Hennessy pur trinke, habe ich mehr im Griff, wie dicht ich bin. Ging natürlich so ein Jahr komplett daneben, die Nummer so. war, so, aber war, die war, war auf jeden Fall lustig. Egal, also Hennessy auf Eis einfach. Und es gab einen Abend in Nürnberg, da wusste ich schon, mir geht's nicht so gut. Ich wurde so ein bisschen krank, habe mir dann so ein paar Ibuprofen reingeballt, aber schon, schon mies, komm in den Club, habe mir nochmal drei, vier drei vier reingeballt. Ich wollte nicht saufen, aber jetzt kam der Chef von dem Laden mit zwei Flaschen. Hennessy hat es halt voll zelebriert, bam, bringt mir die Flaschen, wollte mit mir anstoßen. Also dachte ich mir, komm, ne? machst du halt mal jedem einen Drink und nimmst halt mal dran. Also habe ich so ein halbes Glas Hennessy getrunken und ich hatte halt auch eine Magen-Darm-Grippe, habe mich übergeben, direkt nach dem Club. -Kick. Ich bin da rausgerannt, ohne Gage, ohne alles. Ich musste ins Hotel, habe die komplette Nacht durchgereiert, aber hatte halt immer diesen Hennessy-Geschmack, Alter. Und seit diesem Tag kann ich kein Hennessy mehr trinken. Deswegen habe ich nie wieder Hennessy getrunken, Alter. Das ist dieses Story dahinter, mal. Ich konnte nie wieder, Alter. Das war einfach vorbei so, auf jeden Fall. Egal, anderes Thema, Bro. Ich habe mir noch äh, aufgeschrieben. Ganz haben... kurz, ganz kurz. Mhm. Du hattest mich gefragt, ob ich, wenn ich auf
1: Tour bin, darauf achte, wie ich esse. Ich versuche immer darauf zu achten. Ich bin aber auch ganz ehrlich. Oftmals habe ich keine Zeit mehr. Dann fährst du raus und
0: ziehst dir Fast Food. Kennst du das? Wenn du am Freitag so viel gesoffen hast, dass du samstags on the road so fertig bist, dass du anfangen musst, viel zu essen, um wieder klarzukommen. Und dann musst du samstags trinken, um überhaupt wieder klar zu kommen, damit du wieder auf Level kommst so, und dann kannst du nur Scheiße essen. Dann gehst du nicht in siehst das Essen. Dann gehst du dir halt fett hier im Big Mac reinklatschen mit Pommes und Mayo und allem drum und dran, damit du einigermaßen klar. Ja, hast du. Also
1: machen wir uns jetzt nichts vor. Ne? Also du versuchst natürlich immer irgendwie ähm, gesund zu essen und du versuchst da immer so ein bisschen drauf zu achten so, aber es kommt dann irgendwann so ein Punkt, wo du denkst, alter Scheiß drauf. Ey, du fährst jetzt schnell raus, ziehst dir, ziehst dir was, weil bevor du gar nichts isst so. Ne? und stehst dann im Club und musst dann, also ey, wenn auch der Chef dann zu dir kommt, du bist dann zum allerersten Mal da, ey, wir trinken jetzt einen, kannst du dich nicht da Nein, ich will Wasser. Das geht halt nicht. so ne? also Wir sind in der Diskothek, es wird gefeiert. So. Ja, ist so,
0: Alter. Ist stehst so, nicht so. An, bei der Vorlesung. Also, deswegen. Und jetzt ganz ehrlich, ich habe so die Angewohnheit, so spät loszufahren, wie es geht. Ich möchte nicht groß im Hotel rumhängen, ich plane immer so, dass ich eine Stunde nochmal pennen kann und gehe direkt dann um halb, zwölf, halb eins in den Club. Das ist eigentlich so mein Standardrhythmus -Standard gewesen. Fandest du es komisch, als wir diese acht Wochen aufhatten letztes Jahr? Das komischerweise musste schon um elf auftauchen, weil keiner wusste genau, das schon voll Also, wann ist es voll? Aber meistens ist es früh voll. Und dann war irgendwie so diese Prime-Time, so schräg früh irgendwie, gell? Das war so, war so ein bisschen komisch, Alter.
1: Ja, aber war ganz nice. Ne? Das war ja zum Schluss. An, äh, vor der Pandemie
0: war ja dann teilweise um halb zwei, zwei wurden irgendwelche Clubs erst voll so.
1: Na deswegen.
0: Ja, Mann. Äh, Bro, du hast am Samstag in einem äh, Twitch-Stream aufgelegt. Erzähl mal ein bisschen was darüber, weil ich habe mir zu diesem Thema ein komplettes Blatt ausgedruckt, was ich mit dir besprechen möchte. Du <lacht> weißt wirklich nicht, was es gleich kommt. Kein Witz, das habe ich gestern, Hat mir das Hard geschickt. Ich finde es sau interessant. Darüber will ich unbedingt reden, bevor wir dann Olde reinholen. Ne, wir machen dann die Fragerunde und dann holen wir Olde rein. Aber das mhm. ist ein sau interessantes Thema. Bericht mal bitte ganz kurz über euren Twitch-Stream.
1: Genau, also äh, Chili T und DJ Marco S. aus Kassel kamen zu mir in die Ray Academy. Die haben in Kassel eine Veranstaltung, die heißt Black is Beautiful. Seit sie diese Veranstaltung nicht mehr machen können wegen Covid-19, machen sie jetzt Donnerstags immer einen Twitch-Livestream. Äh, der Kanal bei Twitch heißt Black is Beautiful. Und der Abend hieß dann Black is Beautiful on Tour bei mir in der DJ School. Wir haben in der Küche aufgelegt, äh, DJ äh, YT und DJ Larry Law waren auch dabei. Und halt ich, wir waren fünf DJs, eigentlich sechs, Mighty Mike, der konnte leider nicht kommen. Zudem sind wir dann rübergeradet. Ja, und ähm, auf diesen Partys läuft aber ausschließlich Oldschool-Musik. Ähm, deswegen haben wir Oldschool gespielt, hatten ziemlich krasse Resonanz. Es war ein geiler Abend und ich muss auch dazu sagen, dass Chili Tia mein Mentor ist, ähm, der mich dann zum allerersten Mal in der DJ-School besucht hat. Deswegen, also die Stimmung war ziemlich cool und es gab halt einfach ganz viele Erinnerungen zu den Tracks, die wir dann auch geteilt haben und es war echt nice.
0: Man kann mal festhalten, auf Twitch funktionieren überraschenderweise diese Classic Streams, also klassische Musik, klassische Musik, ne? also Hip-Hop-Classics zu spielen, funktioniert am besten. Ne? Gestern, und darüber haben wir schon öfter philosophiert, gestern hat mir Hard to Death Folgendes rübergeschickt. Ich lese es mal ganz kurz vor, okay? okay. Also. Blablabla, bla, bla. Ähm, wie wir letzten vergangenen Frühling berichteten, dass Katalog-Releases immer wichtiger werden. Es geht um Streaming-Dienste, okay? Sind in den USA bereits zwei Drittel der gestreamten Songs unter der Kategorie Katalog zu finden. Katalog bedeutet 18 Monate oder älter. Zwei Drittel der gestreamten Songs in den USA, also plattformübergreifend, sind älter wie 18 Monate, Alter. Achtung, jetzt kommt's. Das krasse ist, das war 2021. 2022 ist diese Zahl auf 82,1% gestiegen. Okay, also im Jahr 2020, Katalog bedeutet älter wie 18 Monate, waren 66% im Jahr 2021 74, im Jahr 2022 bisher 81,1%. 81%, 81 okay. sind Songs, die älter wie eineinhalb Jahre sind. Gut, das habe ich jetzt richtig verstanden. Also die anderen... 19 wenigen Prozent sind neue Musik. Richtig. Und das Krasse ist, obwohl letztes Jahr so High-End-Kaliber released haben, ne? Drake, äh, Kanye, bla bla bla, Ross, also ja. mieser Kram, trotzdem sind nur 18 Prozent der gehörten Songs neuer als 18 Monate. Das finde ich ziemlich, ziemlich krass. Jetzt Und noch jetzt eine Frage, Dicker. Mhm. Hast du auch noch einen Vergleich, wie das vor der Pandemie war? Gibt es da auch Statistiken? Ich habe jetzt nur die Zahlen. Aber okay. Achtung, jetzt kommt Jetzt ist interessant. Das finde ich auch krasse Zahlen. Die Zielgruppe 56 bis 74 Jahre, also Publikum von 56 bis 74, in den USA nutzen 89% Streaming-Dienste. Ach komm. Krank. Achtung, in Deutschland und Frankreich sind es nur 37, Italien sind es 40, in UK sind es 40 Prozent der 56- bis 74-Jährigen, die Streaming-Dienste nutzen. Das heißt, diese Zahlen können auch darauf halt zu führen sein, dass jetzt immer mehr alte Leute, quasi oder ältere Leute, Streaming-Dienste nutzen und deswegen ältere Musik gestreamt wird. Mhm. Aber generell finde ich es krass, dass 82 Prozent der gehörten Musik ältere Musik ist, Alter. Und ja. Dann macht es ja auch voll Sinn mit, eurem, äh, mit den Twitch-Geschichten dass halt auf Twitch einfach spürbar Classics und Oldschool besser läuft. Jetzt ist die Frage aber, liegt es an der Qualität der Musik, die aktuell rauskommt, Alter? Was ist der Grund? Was glaubst du, Alter? Wie oft passiert es, dass sich ein Künstler denkt,
1: ey komm, ich mache ein, Re mach ein Remake von, keine Ahnung, Show Me Love oder Rhythm is a Dancer oder keine Ahnung, weil wenn dort schon die Chemie gestimmt hat, also es war ein Hit, dann hat ja quasi diese Melodie und diese Idee ist die Voraussetzung, dass was gut wird. Ne? Also ähm, ich glaube einfach so, keine Ahnung, wenn sich Musik bereits etabliert hat und wurde ein Hit gerade so Sachen wie keine Ahnung, es gibt ja Tracks, die werden einfach irgendwie 30, 40 Jahre lang immer wieder gehört.
0: Hier stand by me und, und was weiß ich, Gloria Estefa und so ein wie, wie, wie ist denn da euer, also dein Verhalten? Was hörst denn du, wenn du privat Musik hörst? Was hörst du aktuell? Also, meistens hören meine
1: Frauen... Wenn, wenn du mit dem Fahrrad in die, die DJ-Schule fährst. <lacht> ich, höre neue, ich höre neue Musik. Mhm. Ich höre neue Musik. Aus, also, du Dicke, das ist auch immer so eine Sache, ne? Weil wir haben gleich 20 nach. Ey, wenn ich meine Radiosendung spiele. Ich muss mich vorher wirklich vorbereiten. Ich kenne die Tracks nicht. Ich habe die drei, vier Mal gehört, fünfmal, sechsmal. Ich mixe jetzt also nagelneue Tracks ineinander. So, Wenn ich natürlich irgendwie Oldschool auflege, brauche ich nicht lange nachzudenken. Das sind ganz viele Tracks, die ich schon tausendmal gespielt habe, habe dazu tausende Erinnerungen, Emotionen, weiß ganz genau, wie die reinpassen, wo ich die reinmixe und was die in dem Moment auch bewirken. Ey, aber bei nagelneuer Musik gerade dann auch, wenn es im Club etabliert werden soll Dicker. wie oft ist vorgekommen, dass du gesagt hast Alter, das Ding ist ein Brett, du hast es im Club gespielt keiner wollte es hören ne? also ja. natürlich es hat ja ähm, ich glaube, wer hat das gesagt, Kitsune jetzt neulich ne? du hast ja als DJ mit deiner Erfahrung immer so ein ganz gutes Gespür, wenn du einen Track zum ersten Mal hörst ey, wahrscheinlich wird es das, wird das passen so, der wird im Club wahrscheinlich rocken so Wahrscheinlich, also man hat ein ganz gutes Gespür als DJ, wenn man viel Erfahrung hat dafür. Aber ey, wie oft ist es passiert, dass ich mir Tracks angehört habe, habe die aussortiert und zwei Monate später im Club habe ich sie vom Kollegen gehört und habe mir gedacht: Alter, was ist das? Ja, guck mal, das mhm. ist das und das. Ey, Scheiß, hast vor zwei Monaten gehört, hast
0: aussortiert, was ist jetzt los? Ja, ja aber weil, weil natürlich auch Musik zum ersten Mal hören ist so eine, so eine Vibe-Geschichte. Ey, wo bist du gerade? Was hast du davor gehört? Was hast du danach gehört? Ist ja, voll auf ich, ich arbeite an einem Song, von mir aus ist der 100 BPM schnell, okay? Und höre dann aber irgendwelche Aprobit-Geschichten, die so 110 BPM schnell sind, den ganzen Tag, gehe an meinen Song zurück und habe das Gefühl, der ist Sau langsam. Also du spürst plötzlich den Vibe anders, weil quasi, ne, du, du kommst gerade woanders her. Was übrigens ja auch dafür spricht, wie wichtig es ist, Warm-Up geil zu spielen im Club, dass du quasi Leute voranführst, wie wird danach die Musik wahrgenommen. So. Aber Achtung, ich habe noch eine Statistik ausgepackt und zwar, letzte Woche haben Weekend und Gunner beide Alben rausgebracht. Weekend, The Weekend und Ghana, okay? Ghana ist auf die 1 gegangen, Weekend Nummer 2, Ghana hat mehr verkauft und mehr Streams als The Weekend, Alter.
1: Das ist krass. Das,
0: was ich brutal krank finde, weil Ghana ist so ein Artist, den, glaube ich, viele in Deutschland gar nicht auf dem Schirm haben. So. Also ich hatte ja das Spiel mit dem Track, ne? So -hmm, easy. Genau. Ähm, ich finde auch okay von ihm den geilsten Song. und das war einer von den ersten, der so diese gitarren trap vibes im Prinzip so etabliert hat, was danach dann auch Roddy Rizzo so den Weg geebnet hat und so. Also ich, ich finde Gunnar schon ziemlich nice, aber dass er Weekend outperformt, finde ich auf jeden Fall harte Geschichte, Alter. Das finde ich mega krass. Egal, Bro, ähm, wir gehen jetzt in die Fragerunde und holen dann hoffentlich um 30 pünktlich ähm, DJ äh, Olde dazu, Alter. Heute bekommen wir Sinn, weil ja. wir reden heute eigentlich über ein sehr, sehr geiles Thema und zwar... Wie nutzt man die kriegt es sinnvoll, außer also unter, ja. dummes, unter dummes Gelaber? Da haben wir jetzt oder? eigentlich schon alles besprochen, würde ich sagen. Äh, so, ich gehe von oben nach unten runter. Die erste Frage ist natürlich von dich, Tobi L wieder so, in welchem Land würde die am liebsten Mal wieder auflegen? Ray, wo würdest du am liebsten Mal wieder auflegen? Also da fällt mir als erstes Los Angeles ein, ne? so. Warum L.A.?
1: Ich habe gestern, glaube ich, ein Bild gepostet von der NAM 2017. Gesehen? Und mhm. äh, hab da Jesse Jeff getroffen, hab da Stevie Wonder an mir vorbeilaufen sehen. Ne? Wir hat, waren hat, da er auch, dich,
0: hat er dich gesehen?
1: <lacht> also, du Arsch.
0: Okay, <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: hab da einfach, also es war einfach herrlich. Ne? Wir waren da auf verschiedenen Partys, auf verschiedenen Scratch-Veranstaltungen, dann aber auch irgendwie auf, auf einfach auf Partys, wo halt geile Mucke lief, so... Mhm. L.A. war halt ein anderer Vibe. wir waren in Hollywood Studios, wir haben es einfach mit vielen Sachen noch verbunden, ich habe ein paar von meinen Idolen wieder getroffen, wenn du mich jetzt fragst, wo ich am liebsten wieder auflegen würde, Los Angeles.
0: Okay, Bro, bei mir ist es, also ich, ich bin auf dieses ganze Amerika-Thema, dort auflegen und alles drum und dran, überhaupt nicht scharf, Alter, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht auch, weil ich da so zu viel Hoodgraben gesehen habe. Ich weiß es nicht, Alter. Weißt du, was ich meine? So, und äh, die Mucke, die ich in Deutschland spiele, ist in den USA halt so richtig, ist ein Hoodläden. So, da willst du eigentlich, so dumm es klingt, als deutscher Whiteboy nicht unbedingt hin. Da gehörst du nicht rein. So dumm das klingt. Wir gehören auch nicht als DJs in den Stripclub in den USA, Alter. So, weißt du, vielleicht in KODs, wo es so ein bisschen ein bisschen äh, higher ist, sage ich mal, so ein bisschen höher vom Anspruch, aber so, mhm. egal. Anyway, Bro, ich habe die letzten zwei Sommer eins mega vermisst, weil ich das seit 2015 jedes Jahr machen Ibiza, wusste. Ibiza auflegen, Alter. Und das war für mich so eine Sommerroutine. Ich habe ja auch dann aufgehört, Juli, August in Deutschland überall aufzulegen. Ich habe nur mhm. noch Ausland gespielt dann, weil ich es einfach halt gefeiert habe, so ein bisschen wegzukommen von der Routine, so ein bisschen immer wieder auf die Insel und so ein Kran. Und ich erinnere mich an diese eine Zeit, Alter, da waren wir in dieser App-Geschichte, was wir lange gemacht haben, in Miami für zwei Wochen. Mhm. Und ich bin von Miami heimgeflogen, Donnerstag auf Freitag, um dann samstags nach Ibiza weiterzufliegen. Und ich hatte nach Miami null Bock, nach Ibiza zu gehen, Bro. Im August, okay? Also high season as fuck. Und Ibiza <lacht> ist immer so wild, dass ich meine Flüge immer direkt nach dem Club buche, weil ich halt zweimal den Flug verpennt habe, weil dabei so dicht war. Und habe mir gedacht, ey, scheiß drauf, machst du nicht nochmal. Ab da habe ich immer meinen Flug direkt nach dem Club gebucht. Hotel, mittags gepennt, also ne, mittags gepennt, Club und dann direkt danach einfliegen. Egal. Bro, ich bin nach, nach Ibiza gekommen, hatte keinen Bock und im Flugzeug dachte ich mir schon, ey, bin ich ein Trottel? Da gehen Leute für ihren Jahresurlaub hin, so, ne, wo du viel für sparen musst, bla bla bla. Du Idiot, wirst noch bezahlt, darüber zu fliegen, aufzulegen, alles drum und dran. Trotzdem hatte ich null Motivation und in Ibiza sind die meisten Shisha-Bars, werden betrieben von zwei Deutschen aus Hamburg. Alter Grüße an, an DJ Key. Alter, und wenn ich halt auf Ibiza lande, ist klar, ich gehe zuerst mal mit den Jungs essen, wir gehen eine Shisha rauchen und gehen dann im Club und ziehen uns herrlichst weg. So, weißt du, das ist unser Standardritual. So, also bin ich da gelandet und bin mit so einem Wassertaxi, ich weiß nicht, wer das kennt, um diese Bucht gefahren, wo quasi diese Altstadt ist. Abends, nachts, alles ist hart beleuchtet und dann fährst du da so in den Yachthafen rein. August, Highlights, geht mega ab, 2019 war das. Und ich merke, wie geil es eigentlich ist und wie dämlich ich bin, ohne Motivation dahin zu fahren. Weißt du, so, so ein Erlebnis, wo du merkst, ey, du bist ein bisschen verwöhnt, Bengel, so. Weißt du, ich meine so, aber auch mit dem Scheiß. Wir hatten auch einen bombastischen Abend so, aber hätte ich gewusst, dass es der zweitletzte Abend auf Ibiza ist so, weißt du, bevor diese Krise und so kommt, also ich würde jetzt mit diesem Privileg nach Ibiza zu fliegen, so anders umgehen. Weißt du, was ich mache so? Du hast so ein bisschen mehr Dankbarkeit. Fehlt mir extrem. Übrigens habe ich schon den Anruf bekommen, dass dieses Jahr alles schon in Planung ist für Ibiza. Ich bin gespannt, was davon durchgeht. Ich bin gespannt, welche Veranstaltungen da auch genommen werden vom Club. Das alles ein bisschen im Umbruch gerade. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall abartig viel Bock drauf. Ähm, das komm, ich ich mit, komm, ich, komm ich mit nach Ibiza. Genau, das wäre jetzt meine Tage. Also ich würde diese... nicht mit
1: meiner Yacht mitnehmen, von hier, da von
0: Frankfurt über den Main. Dann... Hast, du, hast du auch so ein Schlauchboot, Alter? <lacht> <lacht> so gut. Ja, du ja, weißt du, das wieder weißt ein was jetzt. geil ist? Bro auf Ibiza ist ja ist ja so ist ja Drogenkram, ne? also so Kokain und so, ist ja so allgegenwärtig. Ich habe in meinem Leben, auch wenn das vielleicht keiner glaubt, noch nie irgend so eine Scheiße genommen. Aber es ist normal, dass wenn du da ankommst, ist das Erste, was jemand in Ibiza dich fragt, vom Taxifahrer bis zum Clubbetreiber, bevor die Hallo sagen, ist, ey, brauchst du was? Nee, ja, dann Hallo. So ungefähr, kein Scheiß. Es ist so allgegenwärtig. Es ist absurd, Alter. Dann fragt man sich aber, ey, woher kommen denn die Drogen auf dieser Insel? Eine Scheiß-Insel ist ja eigentlich recht leicht überwachbar mit. Ne? so Da kommen ja nicht so viel rein raus. Ja. Es gibt natürlich eine Küstenwache in Ibiza. So, <lacht> Achtung, jetzt kommt's. Achtung, jetzt kommt's. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich cool. Gibt's eine Doku drüber? Ich hab mich bepisst, Bro. Achtung, die Ibizianische oder Ibizekische, wie man das nennt, Küstenwache hat genau ein Boot. Okay, so, Achtung. Die haben geschlossen, alle im August frei. Das war das allererste. Also die kontrollieren gar nicht. So, das, Sind am das, Feiern. Genau, ist der Kon die konsumieren Alter. Das Zweite ist, die haben noch nie in der Geschichte der Küstenwache ein Drogenboot gefunden, Alter. <lacht> Bro, und da drüben ist alles voll, Alter. Dagegen ist, ist Ocean Drive Miami ist ein Kindergarten dagegen, Alter. Wirklich, da drüben das ist unglaublich. Egal. Bro, wir geben die nächste Frage. Wir verquatschen uns. Rein? Äh, so, Achtung. Ich suche jetzt eine gute Frage, okay? Ähm, ich bin gespannt. Boah, wie geil, Alter. Achtung, darüber wollte ich auch reden. DJ Z fragt, was haltet ihr von Heidi Klum ihrer Single? Bro, hast du die Single von Heidi Klum gehört, Alter?
1: Hast also du... erstmal muss ich dazu sagen, nein, aber also ich finde Heidi Klum eigentlich ganz cool, weil sie als Deutsche ziemlich cool durchgestartet
0: ist. so ne? Bro, so lass, hast du mal ganz, cool... lass mal ganz kurz vom Thema abweichen. Ich habe vorhin noch das Video gesehen. Alter, ist diese Mutter heiß. Bro, wie alt ist denn die Frau, Alter? 45, 50? Äh, ich wollte es gerade mal googeln. Warte mal, soll ich mal kurz googeln, wie alt Heidi Klum ist? Ja, ist egal. Sagen wir mal, die ist 45. Bro, okay. also äh, die und j ich weiß nicht, was die für ein Futter fressen, <lacht> aber, aber Bro, jetzt mal ohne Scheiß, die sind auf jeden Fall, die sind richtig mies am Start. Egal, Heidi Klum hat einen Song rausgebracht. Achtung, Featuring Snoop Dogg, Bro. Achtung, Heidi Klum
1: ist am 1. Juni 1973 geboren. Sie ist also
0: 48. Sie wird... Bro, sie, muss, ich, muss ich jetzt sagen, ich stehe auf Großmütter, Alter? Was ist denn los hier, <lacht> Alter? Also, also ich hätte jetzt ein anderes Wort dazu gesagt. Milf? Oder ist da eine Gilf? ist da eine, eine Crime Simon, gut erraten. <lacht> Okay, gut. Bro, der Song ist richtig scheiße, wie erwartet. Sie sieht richtig geil im Song aus, wie erwartet, aber es ist einfach mit fucking Snoop Dogg. Bro, findest du auch, dass Snoop Dogg die größte Marke ist, die Hip-Hop je erschaffen hat? Ich glaube, Snoop Dogg ist so jemand, ihr kennt sogar meine Mutter, wird wissen, wer das ist. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass... Ähm ja, und ich finde auch Snoop Dogg, weil wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, ähm, halt im Musikbusiness hochkommen ist die eine Sache, über Jahrzehnte im Musikbusiness oben bleiben ist eine andere Sache. Und ich glaube einfach, Snoop Dogg hat es halt wirklich geschafft, über drei Jahrzehnte am Start zu sein, Alter. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Bro, komm, mit 50 sieht die Mama
0: noch so aus, Mann. Ey. Ja, das ist natürlich, okay, das reicht. Bro. ja, okay, <lacht> Ey, Achtung, die, die das ist das erste Mal, dass wir in DJs für Digits einen Song ablaufen lassen und das ist dann der Song gewesen. <lacht> den hätten wir uns, den hätten wir uns auch ohne Ton können können übrigens. Ey, komm, ähm,
1: alter, jetzt mal. Ich habe die Musik gerade aus. Ich sehe nur das Bild. Ey, Dicker.
0: Bro, ich sag's dir der Song war, war wie zu erwarten scheiße und die alte sieht wie zu erwarten gut aus. So, ey, wir machen noch eine Frage, holen alte rein, Alter. Ich suche noch eine coole raus. Ähm <sig> okay, guck mal, die machen wir noch ganz kurz. DJ Soulside fragt Mixtap aufnehmen mit Rack Inserato mit oder zweiter Rechner? Ray, ich habe noch nie mit Rack in Serato ein Mixtape aufgenommen, ich weiß. Also ich nehme
1: immer mit Rack in Serato auf, wenn ich jetzt quasi die Original-Tonspur brauche bei einem Video. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel im Radiosender bin und will die Radiosendung danach hochladen, nehme ich dort schnell halt mal auf. So, ne? Die wird dann natürlich auch nochmal da aufgenommen mit ein paar Programmen, aber wenn ich quasi ein Mixtape produziere, vorproduziere, Ne, dann mache ich es natürlich nicht mit One Take, sondern dann habe ich einen Rechner daneben stehen, da ist Ableton drauf oder SAW Studio, das andere Programm, mit dem ich schon seit Jahren arbeite und dann produziere ich das vor, dass halt
0: quasi das Endprodukt einfach perfekt perfekt ist. Obwohl natürlich auch möglich wäre, einfach in Serato zu recorden, wenn ihr Scheiße baut, macht ihr kurz Stopp, ihr lasst aber einfach laufen, also die Recording läuft weiter, aber die Musik macht ihr Stopp, ihr macht den Übergang nochmal, und dann schneidet ihr quasi am Ende einfach die passenden Stücke. Ne? Also Dafür bräuchtest ausmachen. du dann aber Musikprogramm. Das geht ins Das musst du noch nachbearbeiten. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn er Serato aufnimmt, es sowieso nochmal in ein separates Musikprogramm zu packen und das zu limiten oder zu normalisieren, dass es so eine Lautstärke insgesamt bekommt. Ich meine, bist du jetzt live im Radiosender oder live im Club, kannst du es halt auch nicht vorproduzieren. Ne? Also der Unterschied ist aber der. In einem Radiosender sind die krassesten Kompressoren danach drauf. Also die komprimieren alles einmal zusammen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Ton, also eine, eine Spur ist schon gemastert, die ist komplett auf Vollanschlag und ihr spielt noch eine zweite auf Vollanschlag da drüber, ja, dann ist ist zu wird es, genau. Das heißt, ihr müsst eigentlich im Minus ne, 6 dB mal erstmal aufnehmen, damit ihr ein bisschen Headroom habt und dann könnt ihr es am Ende großziehen. Egal, zu viel technischer Scheißdreck. Wir also holen euch rein. 33, ja, Wir haben heute
1: schon angefragt.
0: Yes, Sir. So, heute, kriegt zum Beispiel eine halbe Stunde heute mit Ladies uns. and Gentlemen, Besto DJ Olde, wo kommt ihr her, Simon? Aus Schifferstadt,
2: ein kleines hey. Örtchen bei mir aus der Region. Hey DJ
0: Olde, was geht ab? Hey, wie geht's dir, Bro, Alter, alles cool bei dir?
2: Mir geht's cool, ja. Nach, nach letzter Woche mal wieder im selben Raum, aber ohne, ohne Besuch heute. Heute kriegen wir es wirklich hin, geil. Was ist dein Studio? Ja, ich bin zu Hause, im Büro, ja.
0: Okay, cool. Okay, Bro, wir machen es wie bei jedem... Stell dich mal ganz kurz vor für all die dich nicht kennen.
2: Ja, äh, ich war ja schon mal bei euch zu Gast, deswegen vielleicht viele kennen mich schon. Äh, ich bin DJ Olle, äh, Radiomoderator, DJ, äh, Club-DJ, Festival-DJ und Informatiker. Und ich habe immer noch einen Job, ich bin immer noch Informatiker und äh, mache viel IT-Sachen. Ähm, in corona zeit mache ich ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Deswegen fand ich auch ein cooles Thema, das ihr da rausgesucht habt, eigentlich für letzte Woche. Und äh, Ja, und ich freue mich, da heute ein bisschen drüber zu reden, auf jeden Fall. Bro, du
0: promotest, du promotest deinen Arbeitgeber ja auch mit einer Kette, die du anhast.
2: Nicht nur das. <lacht> ich, mein Arbeitgeber ist da oben, guck
0: mal. <lacht> geil. Äh, ey, willst du ganz kurz, weil das ist auch eine der Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben. Ähm, du bist einer der äh, gut verdienenden, gut gebuchten DJs, der das aber nicht hauptberuflich macht, weil du bist Informatiker bei der Evangelischen Kirche Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, genau, richtig.
2: Ja, genau, ja. Okay, krass. Ähm,
0: was genau machst du da, Alter? Was genau ist jetzt? Ich gesagt, bin
2: Netzwerkadministrator und äh, mache da die IT, äh, habe da eigene Azubis und äh, bin da jetzt schon seit geisteskrank 16 Jahren eigentlich dort. So, und äh, habe da gelernt, nie aufgehört, noch ein Studium draufgesetzt und bin seitdem dort. Ja, und habe mich halt immer entschieden, das noch nebenbei weiterzumachen, äh, egal wie gut das DJing lief. Und äh, ja, hat mich aber auch immer up to date gehalten, was jetzt Technik angeht. Also, ich war auch immer der, der mit dem, teuersten MacBook im Club war so und immer irgendwie die SSD als erstes eingebaut Aber jetzt hat.
1: muss ich ganz kurz fragen, hat dich das nicht auch so ein bisschen geerdet, Alter? Wenn du am Wochenende in einem paar tausend Mann Club warst, bis aufs DJ-Pult geklettert, hast ein Salto gemacht, bist dabei runtergesprungen, hast noch moderiert und kamst dann quasi Montag wieder in der Kirche an?
2: Das war wirklich mit einer der krassesten Punkte, der, der, der mich am Anfang natürlich gestresst hat, weil du hast dich am Wochenende wieder Superstar gefühlt. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo ich mit Sean Paul unterwegs war, äh, mit dem äh, durch Europa getourt bin und Erzähl, dann bist du mit Sean ja. Paul in 30.000er 30 äh, Locations und kommst dann am Montag äh, in die Arbeit und kriegst Angst von deinem Chef. <lacht> fand so, ist schon so, okay, ich war gerade noch Superstar und jetzt bin ich halt äh, wieder der, der.
0: Aber du bist, du bist protestantisch, gell?
2: Ja, ja, genau. Ja. Also du darfst du darfst nach dem
0: Wochenende quasi nicht beichten gehen. Das heißt, du musst die, du musst die, Kir <lacht> du musst die Kirche im Dorf lassen. Das ist auf jeden Fall schlecht. ist noch
2: besser. Ich muss ja gar nicht beichten. So. Das ist ja noch besser. Das heißt, Ach, ich du darf darfst und muss nicht. Ach so, okay, gut. Also ja, wir genau. haben, bei uns gibt es keine Beichte.
0: Bro, eines der sehr, sehr interessanten Dinge ist, dass du einer von, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, der Ersten warst, die glaubwürdig aufgelegt haben, aber mit einem Controller schon vor zehn Jahren, Alter. <lacht> ja, geil. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, wurdest du da am Anfang ein bisschen belächelt, weil das war ja für uns Turntable-Affen immer so ein bisschen so eine was will der Typ jetzt mit seinem Spielzeugchen, aber jetzt, nach der Corona-Krise, ist irgendwie so, SKAD3 <lacht> macht einen Livestream, Alter, im, im, im Radio. Äh, ja. Grüße an ihn, Alter, war bei, bei Next in Bremen und Bringt seinen Controller da halt mit, so weißt du es nicht mehr? Ja, Wo ich ja. denke so, ey, sieht ein bisschen nach Olde aus, Alter. Und darüber haben wahrscheinlich ein paar dich belächelt damals, oder? Die waren Ja, es
2: war, es, war, es war krank, also es war echt krank. Ich habe ja ganz früher äh, mit Platten angefangen, aber habe mir die nicht leisten können. Also weil da, als, als ich mit Platten angefangen habe, war ich zu jung, habe kein Geld für Seven Inches gehabt. Damals habe ich ein Dancehall aufgelegt und dann habe ich mir halt die erste Version von... Ähm, was war das, von Virtual DJ mit einer Maya, 44 USB, Timecodes, also gekauft und äh, habe dann aber gleich gemerkt, ey, dieses Analog zu Digital ist für den IT-Begeisterten nicht so das Wahre und habe mir dann einen ganz billigen Controller geholt, diesen Herkules, den hat jeder hat. Und dann Ach, auch was? Einen, ja, den Herkules habe ich gehabt. Mit dem Damit ich hast nicht du angefangen? Mit dem Herkules-Control, ja, ja, genau. Nee. Den gab es da schon. Und äh, dann habe ich mir aber direkt äh, den NS7-1 erspart, also den Newmark NS7, den großen, hatte aber kein Geld für ein MacBook. Und bin dann mit meinem Röhrenmonitor in die Clubs gegangen. Also Röhrenmonitor <lacht> und Tower. Und äh, als mir einmal der, der, der Röhrenmonitor runtergefallen ist, konnte ich zwei Wochen nicht im Club auflegen, weil ich kein Geld für einen neuen hatte. So. Also, also du, hast so diesen,
0: du hast so diesen fetten, diese Kartonkisten riesigen Bildschirme da
2: mitgenommen, Alter. Ja, und mein PC auch, unterm Arm, ja. Und das Krasse war, du musst dir vorstellen, ich habe damals ein Route 7 aufgelegt schon und so. Und, so, ähm, hast du mitbekommen, dass es das Root7 abgebrannt ja, ist? Tönig, also? Ja, Richtig krank, richtig krank. Ja. Also vor zwei Tagen, ja. Aber ich habe da, ich hab da mal aufgelegt und es war so mein, 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 meine Homebase. Und äh, der Set von Dibas hat mir immer so eine riesengroße Tonne hingestellt, auf die ich dann meinen Controller stellen konnte. Und äh, alle anderen so, so also, ah, der kommt wieder mit seinem Kindersack, weil Das war so ein 50 Kilogramm schwerer Koffer, <lacht> in dem dann der Controller drin war. Und äh, ja, es war verrückt. Aber wie du sagst, die haben mich da alle belächelt. Also es war wirklich so... Komm, mach doch was Gescheites, fang doch was Gescheites an und so. Und ich habe ja alles hab immer durchgezogen. Also ich habe halt wirklich auch nur in den Läden mit äh, CDJs gespielt, in denen halt kein Platz war. Es gab mal eine Übergangszeit, da habe ich mir so Holzklötze gebaut, um dann darauf meinen Controller zu stellen, über den, über den Mixer. Also äh, ja, es war... Es war Aber nicht. jetzt habe ich
1: eine ganz kurze Frage, Older. Hast du denn mal mit Turntables jemals aufgelegt?
2: Genau, die ersten zwei Wochen meines Lebens, ja. Also die, meines DJ-Lebens. Okay,
1: geil. Okay, gut. kurzes Statement dazu. Wie fandest du das?
2: <lacht> ich, kann, ich weiß nicht, was. Also, wie gesagt, ich habe damit angefangen aufzulegen. Ich habe mir Turntables von einem Freund geliehen, habe mir drei Seven Inches geholt. Eine war Sean Paul, Give Me the Light. Eine war, ich glaube, irgendwie Alpha Blondie und in Bunny Whaler und sowas. Habe das ein bisschen versucht und habe gemerkt, okay, keine Ahnung, ich will mir Controller. So. Und NS7 war ja schon mit Motor, aber das Gefühl von Nadel und so kenne ich nicht. Also krass. Okay, krass. Ja, ja. Aber Bro,
0: Achtung, ich finde eins gerade voll geil Und
2: zwar, es gibt so diese,
0: diese Grundeinstellung Wenn Dinge schwierig werden Man hat nicht das Geld dafür Hast du zehnmal erwähnt jetzt Ey, es ist schwierig hier, es war schwierig da Es gab das nicht, ich konnte da nicht Aber trotzdem hast du es durchgezogen Was total hm. geil ist Und jetzt hm. kommen wir zu einem Punkt, der dich und mich verbindet Für all die es nicht verstehen du kommst aus diesem Ort, in dem mein Vater geboren ist, meine Oma jetzt noch wohnt, ich war vor zwei Tagen dort so, <lacht> weißt du, okay. wohnt auch für zwei Tage. also es ist von mir so zwei Ortschaften weiter. Ich wohne, oder ich komme aus einem, See, einem Dorf, da wohnen 20.000 Leute, in Schieferstadt wohnen, ich weiß nicht. Auch 20.000. 20. 20. 20 20.000, okay, okay gut. Das heißt, wir kommen beide aus einem sehr kleinen Ort. Und ich höre auch diese Ausrede ganz oft, ey, das mit dem Auflegen bekomme ich nicht hin, weil ich komme halt jetzt nicht aus Frankfurt oder aus Stuttgart. Ja, so, ja. Jetzt an dich genau auch diese Geschichte. Was hast du gemacht, um, und das ist dann auch vielleicht der erste ne, Hinweis so für, ey, wie nutze ich die Zeit aktuell effektiv, was hast du gemacht, um aus einem kleinen Ort dann doch auszubrechen, mit einem Jean-Paul auf Tour zu sein, in Jamaika und in London zu spielen, bei Big FM, ne, hier zu moderieren und aufzulegen, wie hast du da die ersten Schritte, nicht diese großen, sondern diese ersten, was waren die ersten Aktionen, um aus diesem Ort rauszukommen?
2: Ja, coole Frage auf jeden Fall, danke dafür, also ich kenne äh, viele Leute sagen immer, man muss erst draußen bekannt werden, bevor man innen akzeptiert wird, das ist zum Teil ja wirklich so, aber ich habe es wirklich so rum andersrum gemacht. Ich habe halt damals angefangen, kleinen Bars aufzulegen. Damals war das ja aber noch so, dass alle DJ-Jobs belegt in, waren. In,
0: in ähm, Schifferstadt, oder was?
2: Nee, nee, in Speyer nebendran. Ach so, okay. In Speyer, ja. Da gab es da gab's so eine kleine, so eine kleine Bar, die hieß Old Style, und die die Old Style. Ähm, also am Anfang waren es Geburtstage, Kindergeburtstage, also 16er-Partys, 18er-Partys, dann Bars. Und äh, die, die DJ-Jobs wurden alle vergeben, also überall waren DJs, die großen DJs, äh, die, die man immer noch kennt, äh, haben aber auch nicht wirklich andere rangelassen und so, also Junge sowieso nicht. Und ähm, dann war es halt so, ich hatte auch keinen richtigen Mentor, ich hatte auch keinen, der mir irgendwie äh, mal, mal ein Warm-Up irgendwie klar gemacht hat, so wie ich das heute ganz, ganz vielen ermögliche, weil ich habe halt mir geschworen habe, ich will das Newcomern ermöglichen, also mhm. ich hatte drei Jahre lang im den jeden Donnerstag einen anderen Warm-Up-DJ, ähm, okay. aber damals, damals war das nicht möglich so und... Ähm, und habe ich halt in den Läden angefangen aufzulegen, in denen es wirklich richtig scheiße lief. Also wo, wo gar nichts los war, wo keiner am Start war und so. Und ich habe den Laden halt voll gemacht, aber, für, aber ohne Gage. Das heißt, ich habe wirklich für 10 Euro aufgelegt, da gab es dann Flirt-Cola und Flirt-Fanta. Und die hat 5 Euro gekostet und die habe ich noch bezahlt. So, das heißt, ich habe für 10 Euro aufgelegt, meine Flirt-Fanta und Cola bezahlt, aber den Laden voll gemacht. Und weil ich den Laden voll gemacht habe, durfte ich nächsten Wochenende wieder den Laden voll machen. Und äh, das war jede, jede Woche ein größerer Hustle. Also wie, bisschen... wie gütig von
0: dem Chef, dass du den...
2: <lacht> ab wann hast, du, <lacht> ab wann hast du,
0: ja. du... Ab wann hast du deine Flirt-Cola bezahlt bekommen, Alter? Äh,
2: äh, nach dem zweiten Jahr. <lacht> <lacht> also ich habe okay, drei... Aber,
0: aber hab bro, drei. Wir, lachen drüber. wir lachen drüber. Ey Jungs, mal ganz ehrlich, Alter. Wie krass ist denn das? Alle, die zu mir kommen und nach einem halben Jahr auflegen und vier Songs auf dem Laptop haben und jeden zweiten Übergang verscheißen, mir erzählen, ja, aber unter 300 Euro mache ich gar nichts. Und du auch sagst, ja, deswegen sitzt du halt auch zu Hause jedes Wochenende so, ja. weißt du? Der, dieses, diese Ausbildungsjahre am Anfang, wo du einfach halt mal durch die Scheiße gehst und vor acht Leuten auflegst und erstmal zeigen musst, ey, wegen mir kommen halt nicht fünf wie normal, sondern halt mal erstmal 30. Okay, ja. ist schon mal eine ver eine 400-fachung von, von, von allem, Alter, wie krank ja. ist denn der Scheiß? Ich glaube, dass diesen diesen Prozess ganz, ganz viele nicht durchgehen wollen, weil sie jetzt schon denken, dass sie halt, weil sie 2000 Follower auf Instagram haben, halt schon hier DJ-Influencer sind Digga, und das halt nicht mehr durchziehen. Wir ja haben
1: mal in unseren Marketingkursen immer diesen Spruch, nimmst du die Abkürzung, bekommst du irgendwann die Quittung dafür. Naja. Ja. Ne? Und Ey, es ist, es ist, halt ja, es ist auch allein so. schon das
2: Thema, dass es, dir, dass es dir genau was du sagst. Ray es ist genau schon das Thema, dass du, dich, dass du diesen Weg nicht gefühlt hast. So. Also das geht ja meinen Newcomer-Azubis genauso. Das heißt, ich ermögliche denen direkt in einem, voll, in einem vollen Club aufzulegen und weiß ja im Endeffekt aber, dass es eigentlich vielleicht für sie gar nicht gut ist. So. Also weil, weil auf der anderen Seite wollen die nach einem Jahr dann in einem dreifach so großen Club auflegen. Ne? Ich hatte das halt nicht. Ja und bei mir war es dann halt so. Ich habe den Laden wirklich jeden Freitag ein Jahr lang voll bekommen. Und das war ganz, ganz viel Arbeit. Das war inklusive Gorilla-Marketing mit Maskiert in der McDonald's und Plakate auf die Schilder kleben und so, Videos davon machen, auf StudiVZ posten und so. StudiVZ. Und dann äh, <lacht> wir haben äh, wir haben einen kleinen Polo äh, beklebt mit Plakaten, sind durch die Stadt geheizt mit Megaphone und so, wir haben richtig Scheiße gemacht. Und der Laden war wirklich voll, immer jeden Freitag. Und dann kam halt der nächstgrößere Laden und hat halt gesagt, ähm, wir wollen dich als DJ. Und so ging das Step by Step. Und dann habe ich gemeint, okay, aber umsonst gibt es es nicht und für Flirt Cola auch nicht. Und dann waren halt die ersten 100 Euro drin. Aber es hat halt wirklich, also die ersten 100 Euro hat dann halt zwei Jahre gedauert. Schon
0: Bro, ganz, ganz viele kommentieren gerade die Größe ihres Ortes und sagen, dass ein 20.000 Seelendörfchen gar nicht so klein wäre. Ich sage euch schon, was es geht. Es geht darum, dass ein Ort, in dem es keine Diskotheken gibt, bedeutet, ihr habt wahrscheinlich mit 18 keinen Kontakt auch keinen indirekten Kontakt über irgendwelche Bekannten zu Diskothekenmanagern, zu Bookern, zu anderen großen DJs. Ihr kennt erstmal keinen Schwanz. Und glaubt mir, es, damals gab es kein Instagram, wo du halt mal einfach einem Ray D. schreibst, sondern damals hast du halt dann erstmal im Club auftauchen müssen. Es war noch, noch mal schwieriger als jetzt. Das heißt, ich diese ja, Ausrede... Ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich ich muss kurz dazwischen kretschen, Ne, Eude mit seinem Röhrenbildschirm, kleine Stadt. Ey, was ist die Quintessenz, Alter, wenn du dran glaubst und es wirklich durchziehst und wirklich dran glaubst und Gas gibst und, ey, dann, dann kannst du es schaffen, Alter. Das Voll. ist die Quintessenz von dieser ganzen Voll. Diskussion hier gerade.
2: Richtig. Das ist auch, das ist auch, das ist vielleicht, auch eine, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung auf das Thema mit Corona. Also das, da war es bei mir ja genauso, weil äh, ich habe mir ein bisschen gerade Gedanken gemacht dazu, was ich dazu sagen möchte, so. Und, ähm, gerade bei Corona ist es ja genauso, man kann das natürlich als Krise sehen, man kann das aber auch als riesengroße Chance sehen und immer wie man es sieht. Also ich, ich, ich respektiere jeden DJ, der zum Beispiel sagt, ich habe jetzt 20 Jahre lang krass aufgelegt, ich nutze jetzt mal die Covid-Zeit, um voll runterzukommen, mich komplett neu zu erden und meine Passion fürs DJ wieder neu zu erfinden, das machen einige der Jungs, die ich kenne. Die anderen, die aber gerade ganz am Anfang sind, können das auch als Restart sehen und können halt zum Beispiel, so wie ich, mit digitalen Konzepten oder mit, äh, mit, mit, mit Twitch-Streams oder, mit, oder mit, ganz, mit ganz verrückten Dingen, die vorher einfach nicht auch, auch am Start waren. Ich habe mir gestern eine Oculus Quest äh, VR-Brille äh, hier bei Grover bestellt und die kam heute an. Und ich habe gestern zum ersten Mal in einer VR-Metaverse aufgelegt. Das heißt, ich habe da drin in einer digitalen Welt einen digitalen Controller gespielt mit Joysticks und da war eine Party so. Also du musst dir vorstellen, das sind alles Dinge... Die sind Schau, mal,
0: ganz auf. kurz, ganz kurz. Ich muss da kurz einhaken. Warum spielst du nicht in diesem Metaverse dann mit deinem richtigen Controller? Warum musst <lacht> du dann mit einem virtuellen Controller? Nur für mich als, als Verständnis, ist das ist ganz gut? Weil
2: Ja, weil du bist ja in der Metaverse und der Controller ist ja auch ein NFT sozusagen. Und du spielst, oh. du spielst auf einem digitalen Controller, der da abgebildet ist. Und jetzt auch für alle Newcomer da draußen, ohne Witz jetzt, äh, wenn ihr äh, Bock habt, mal so ein CDJ-Setup, CDJ 3000 oder so, ähm, mal zu üben, also wirklich zu üben, auf einem CDJ-Setup Setup zu spielen, holt euch einen Oculus, die kostet 300 Euro und ihr könnt auch CDJ spielen. Weil ihr habt dann. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also die App kostet. Ja,
0: aber die Idee, ist, die Idee ist so bekloppt geil, Alter. Ohne Scheinheit, Aber wie, be wie bedienst du das dann? Weil die Haptik ist ja anders. jetzt ja, Also
2: Oculus registriert deine Finger und dann kannst du ohne Controller mit den, mit den Fingern den Player spielen. Ach, halt's Maul, okay, wie krass ist denn das? Ja. <lacht> und die App kostet 29 Euro, die ist von Pioneer, die heißt Tribe, und äh, also ist mega krass. Und in, in Tribe gibt es auch dann DJ-Lessons und dies und das und äh, äh, Controller-Showcases und so. Wahrscheinlich wird der neue Controller von Pioneer jetzt auch dann da. Wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, dass du jeden Controller in Tribe einmal testen kannst, so, bevor du ihn halt kaufst. Und so.
0: Von der Haptik her, wie cool ist es?
2: Sehr cool okay, krass, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, das ist ein abgefahrenes Thema, Alter. Voll, also Metaverse ist, also das ist für mich so eine geile Sache, also ich bin ja aktuell auch so voll am Dingen in verschiedene Richtungen, jetzt war ich in meinen Zoom-Partys ja wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich, da habe ich jetzt über 250 Stück gemacht und ähm, habe die jetzt sogar, jetzt im Januar ist gerade ein bisschen ruhiger, aber im Dezember waren es über 40, also es war wirklich richtig Action und ähm, jetzt suche ich aber schon nach dem nächsten Kick, also ich suche schon wieder, okay, jetzt, so war nicht schlecht, aber wie ist Party in der Metaverse so, ne? Und ich bin mit vielen Leuten am Sprechen, äh, was man da alles machen kann. Und ich sehe das für mich einfach als neue Challenge, weil bei mir hat sich ja auch viel getan. Also ich freue mich auf die Clubs und ich freue mich auch auf meine neuen Releases. Also ich habe in meinem Team, ich habe mein Manager schaut auch gerade zu, äh, wir haben da äh, viel gemacht und haben auch krasse Releases vorbereitet für den Restart sozusagen, die wir Perfect. aktuell aber nicht ballern, weil wir einfach warten wollen, bis wir die... die, die ähm, die Venues aufmachen, aber auf der anderen Seite äh, sind wir echt prepared und trotzdem schaue ich aber auch nach neuen Möglichkeiten, wie man dieses ganze Game einfach weiterspielen kann, weil ich sage mal, Lockdown... Sorry, dass ich unterbreche, du hast also
1: auch jetzt in dieser Zeit im Lockdown, hast du Tracks produziert ja. und hast so die Zeit genutzt und legst dir die jetzt quasi auf die Warteschleife, okay. wenn es wieder losgeht, dass du die dann rausballerst.
2: Ja. Okay. Ey, Interessant. Dazu, dazu hab auch habe ich eine Frage. Also Videos auch produziert.
0: Und. dazu eine Frage. Du spielst ja Open Format, du bist ja ein bisschen breiter aufgestellt wie wir jetzt. Ähm, bei uns im Urban-Bereich, ich weiß nicht, ob du es vorhin gehört hast, meine Statistik hier von wegen mit 82 Prozent. Ja. Äh, ne, was ich krass finde, wie findest du im Open Format-Bereich den aktuellen, sag ich mal,
2: State of the Art, so was Musik angeht? Ich sehe das genau, was es, so wie du es vorhin gesagt hast. Ich sehe es auch bei mir. Also seitdem ich, sage ich mal, nicht mehr so aktuell Clubs auflege, höre ich selber auch viel mehr Oldschool. Einfach weil ich Zeit habe, zurückzudingen und so. Bei mir ist ganz lustig. Ich ähm, habe die 80er verpasst, weil meine Eltern haben nie Musik gehört. Also meine Eltern haben gar keine Musik gehört, nur Abba und griechische Musik so. Also Abba, es gab eine Kassette, da war so Mama Mia drauf und sonst gar nichts. Und, und was war die andere Musik? Musik? Und griechische Musik so. Griechische, warum griechische Musik? Mein Vater ist ja jedes Jahr in Griechenland, aber er ist kein Griecher, aber er liebt Griechenland. Und, okay. ähm, und deswegen war da nur sowas und die griechische Musik habe ich nicht richtig registriert und die ABBA-Kassette hing mir irgendwann zum Hals raus. Also habe ich eigentlich erst angefangen, Musik zu hören, als ich so 13 war, so im Kopf. Mhm. Und für, für euch vielleicht ein bisschen krass, aber für mich war so wirklich 50 Cent war für mich der Anfang, muss man vorstellen so vorstellen. Also vor 50 Cent habe ich keine Musik gehört, so. Und, Ach, krass. Ja, wirklich. Okay. Und, ja, ich... und jetzt ist halt, wenn ich jetzt heute, es gibt so einen DAB sender der heißt 80s80s, 80's, den höre ich die ganze Zeit und wenn ich jetzt 80er höre, ist es für mich im Endeffekt neu. Neue Musik. Ich höre seit drei Monaten dauerhaft diesen Sender und nichts anderes.
0: <lacht> aber Bro, das ist, ja, das ist ja auch so eine Sache. Neu Musik bedeutet ja für jeden Konsumenten individuell, du hast den Song noch nie gehört. Und ey, jetzt mal unter uns, wer zur Hölle mutet sie selbst zu, jeden Song gehört zu haben, der halt die letzten 30 Jahre rauskam. Das heißt, es gibt so viel für dich individuell neue Musik, die du halt nicht entdeckt hast. So, dass alle Leute, die halt nur jetzt hier irgendwie 2022er-Kram hören, aus Prinzip, ist natürlich auch dämlich, um ehrlich zu sein. Das so. ja. macht ja auch nicht so viel Sinn. Bro, warst du mal auf einer
2: traditionellen griechischen Party in Griechenland, wo sie griechische Musik spielen, wo sie diese Blumen, diese Blumen ja, schmeißen? Ja, 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 ja. Warst also du doch mal, Alter? Ich war auch schon auf so einer Party in Deutschland, sowas gibt es auch in Stuttgart, in Carlos, also man kann da überall. Also ich habe es schon äh, sehr, sehr genossen, ja. Und äh, ja, also ich, ich höre privat auch viel griechische Musik, obwohl ich es gar nicht verstehe, weil ich finde mich halt, das Krasse war, ich hatte, wir hatten damals halt nicht so viel Geld und. Wir sind immer nur nach Griechenland gefahren, weil mein Vater hat früher mal einen kleinen Eselstall da gekauft und den halt selbst renoviert, das heißt zu einem Ferienhaus. Also auf, auch Achso,
0: für ein Ferienhaus, okay. Ich
2: dachte, ja, da hat genau. der, da der Esel gezüchtet. Habe ich Nein, nein, nee, gemacht. nee ein Esel gekauft <lacht> okay. für 15.000 Euro und renoviert zu einem Ferienhaus. Und wir Wo sind ist halt das?
0: Wo in Griechenland ist das?
2: In der Nähe von Nachbür ist die alte Hauptstadt von Griechenland. Wo und, ist das? Äh, also Nachbür ist äh, drei Stunden von Athen, aber Peloponnes, okay. Okay. also Festland und äh, wir sind dann jedes Jahr halt, seitdem ich eins bin, ich wurde auch da getauft und so, wir sind jedes Jahr dahin geflogen und damals habe ich immer so, ah, ich will auch mal mit meiner Freundin nach Mallorca, ich will auch mal nach Ibiza und so, aber wir waren mhm. halt immer nur in Griechenland. So, und, äh, und heute ist es aber für mich so, wenn ich dieses, wenn ich Urlaub mache, ich kann egal wohin fliegen, ich muss einmal wieder nach Griechenland. <lacht> so, also, ich kann, also äh, alles andere ist so Adventure und Griechenland ist nur da auch so, ne? also,
0: Aber ey, Griechenland, auch wenn es extrem auf Topic ist. Ich war, das auch im, also ich war da schon öfter, ich habe da schon aufgelegt und so, ich war da wirklich auf dem Festland gefühlt überall, Alter, von Alessandropolis komplett runter, also wirklich ja. überall. Und ein sehr guter Freund von mir, Diskothekenbetreiber, ist Grieche. Und wenn der Namenstag hat, das war vor zwei Tagen, Athanasius, ist in Griechenland größer wie Geburtstage, genau. dann fliegen wir normalerweise nach Griechenland, nach Athen und gehen da einfach drei Tage auf so klassisch griechisch Tanzen-Partys. Das Geile in Griechenland ist, dass die Superstars Griechenlands, also so Udo Lindenberg-mäßig, die gehen ja nicht auf Tour in Griechenland, sondern Griechenland, Hauptstadt Athen, da wohnen einfach sieben, acht Millionen Leute. Ja. In ganz Griechenland, glaube ich, wohnen zwölf, dreizehn Millionen. Das ist ein kleines Land. Und alles in Athen. Alles in Athen. Das heißt, ja. die machen einfach einmal die Woche ein Konzept in Athen. Einmal die Woche. <lacht> die sind einfach nur in Athen. Und das Krasse ist, Alter... Da hockst du einfach wie in einem Club, hast deinen schönen Tisch so, säufst dir einen rein ohne Ende, nur Bottle-Service, kriegst die krassesten Früchteplatte und Nüsseplatte und so und dann kaufst du, anstatt im Stripclub Dollarscheine, kaufst du für einen Euro eine Blume oder halt ein ganzes Tablettblumen für 10 Euro und dann schmeißen die einfach das komplette Tablett auf den Sängerofen auf der Bühne, Alter. Das heißt, du schmeißt Udo Lindenberg mit so Tabletts ab, Alter. Und dann hast du hinten dran, das ist sau lustig, so eine Pipeline an Frauen, die diese Tabletts da so durchreichen damit du halt, wenn du halt mehrere schmeißen willst, kriegst du halt immer Nachschub. Und Bro, nach zwei Stunden steht dieser Sänger da oben einfach in einem Meer aus Blumen, einen halben Meter, Meter hoch und der kann da nicht mehr raus, Alter. Das ist kein, die kann keine Pause machen, weil der kommt aus diesem Blumenmeer nicht raus. Und wenn die halt dicht sind, schmeißen die den mit diesen Tabletts halt ab. Bro, das ist so lustig, Alter. Und ich ich habe
2: das, hab das bei dir gesehen, dass du da in Griechenland unterwegs warst und ich war damals, als ich es gesehen habe, war ich neidisch und hab gesagt, ey, ich will auch mal in Griechenland auflegen. Und dann habe ich schon die ersten Connections geknüpft, so. Und dann habe ich mir selbst gesagt, hey, ganz ehrlich, ich lege das ganze Jahr auf, ich spiele 50 Termine im Jahr, in Griechenland lege ich nicht auf. Und ich habe diese Regel zum ersten Mal letztes Jahr gebrochen, im Lockdown. <lacht> weil, weil da war eine richtig kranke Beachparty und der, ähm, der Besitzer, den kenne ich hat der meinte, Janis, willst du auflegen? Und ich so, ich habe noch nie in Griechenland aufgelegt, aber ich habe davor zwei Monate nicht aufgelegt und lege auch bestimmt danach nicht auf, also bei dir lege ich auf. <lacht> das war mein ja, erster Gegner in Griechenland.
0: Ey, und nach Griechenland würdest du mega gut passen weil die da ja sehr, sehr Open Format-mäßig ja, ja. Format spielen, da ist Hip-Hop noch nicht so eine krasse Geschichte. Bro, mein erster Auslandsgig in meinem Leben war in Griechenland. Krass. Die haben da einfach irgendwann eine E-Mail bekommen, 2010 10, 12, keine Ahnung was.
2: Da war dieses ähm, I feel good. Ja, ja, genau, war, da habe ich dich kennengelernt, das war so, das war für mich. Club-Trustes I feel good habe ich im Hulu club was übrigens der zweite Club, der dritte Club meines Lebens war, haben wir dort jeden Freitag hoch und runter gespielt, diesen Song. I Feel Good war für mich so, Club Crusher's I Feel Good war legendary. Bro,
0: danke dafür. Und weil das dieses Chucky, Drop the Basel, wie der Song hieß, ja, hatte, genau. ging das in Griechenland im Norden, Alexandropolis, durch die Decke und war der meistgespielte Song im Radio. Alter, wir wussten es natürlich nicht. Und ich Was? bekomme aber immer eine E-Mail, ey, willst du auflegen, Alexandropolis 2, blablabla. Ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Und bin da hingeflogen, hatte keine Ahnung, was es soll, Alter. Bin dann durch irgendwelche komischen Radios gelaufen und so und hatte so meine ersten Berührungspunkte mit Griechenland. Also sehr, sehr lustig, Alter. Also ich liebe dieses Land. Es gibt, glaube ich, echt kaum ein schöneres in, in, in Europa. Ich weiß nicht, warum... Es gibt kein Griechenland
1: besseres
2: Essen. Hin. Es gibt kein besseres oh, Essen doch. Hast oh.
1: wahrscheinlich dein Gesicht in der Zeitung gesehen, als du da gelandet bist
0: und krass, du es nicht passen. Bro, das war sauvier. Du stehst plötzlich in Griechenland und da war ich halt doch wirklich so ein ein Resident-DJ in Deutschland, ich weiß auch nicht, warum ja. die mich und ich Hakan angefragt haben damals, ich bin dann da geflogen und dann sitzt du in Griechenland im Radio und erzählst denen, was mit diesem Song los ist und spielst danach in einem Club und da hocken Mädels, die wollen Unterschriften von dir und du kommst auf die Welt nicht mehr klar. So, ja. also das war so das Level, aber da haben wir auch gerafft, okay, krass, mit bisschen Glück und bisschen Zufall ist das, was machbar ist mit diesen Songs, Alter. Also ja. Weil diese Songs verteilen sich halt dann von alleine in die Welt raus. Das so ist weißt? ein krasser Multiplikator,
2: habe ich jetzt bei meinem letzten Song auch gemerkt, also bei Waterdrop, dann, als es überall im Radio lief, weil man merkt es ja, wenn man als DJ unterwegs ist und hat seine Songs, die, die sag ich mal, die man halt mixt, dann ist man immer nur so, so, so als Multiplikator aktiv, wie die Leute, die im Club bei dir mitfeiern. Ne? Und wenn dann der Song wirklich da und da und da und da läuft, das war bei mir, bei Upside Down und bei Waterdrop ist auch so, dann hast du wirklich gemerkt, dann hören Leute deinen Song, die dich nicht auf dem Schirm haben, und äh, wenn die dich dann sehen und dann noch deine Show geil ist, also dein Set noch geil ist, hast du halt doppelt und dreifach äh, gepunktet, ja.
0: Genau, ich glaube auch, dass dieses Musik selbst machen, selbst Edits machen, selbst quasi noch näher an die Musik selbst rankommen, an den Ursprung so, also diese Kreation selbst, ist glaube ja. schon, mal sehr, sehr wichtiges und ein geiler Schritt für jeden. Deswegen vielleicht auch mal einfach nur den Tipp, wir reden jetzt nicht viel über das Thema, aber ne, Zeit zeiteffektiv nutzen, ey, bildet euch da weiter, egal was es ist, ob es jetzt ein scheiß Metaverse ist oder ob es bekloppte Songs produzieren ist so, ne, Oder ob es nur Edit sind. Alter, macht irgendwas und nutzt die Zeit effektiv. Also, ich sage immer, das sind noch... gutes
2: Schraubenzieher. Schraubenzieher, weil du musst überlegen, die Schrauben sind die Fans und wir müssen die reinschrauben so. Und ich sage immer, du brauchst einen guten Schraubenzieher und jeder Schraubenzieher dann noch besser als Hilfe dabei. so, es ist,
0: Bei Schrauben und Fans kommen ja
2: andere, andere, andere die <lacht> <nach vorne. lacht> Nee, aber Tools, weißt du? Also wirklich Tools, Ja, die äh, dich einfach nach vorne pushen. Also
0: ich verstehe, was du meinst. <lacht> ja, okay, ähm, ey, wir haben noch genau drei Minuten, Rat Ratter mal drei, vier Sachen runter, die dir in den Kopf kommen. Was kann ein Newcomer-DJ noch machen, um aktuell oder generell DJs, um aktuell die Zeit effektiv zu nutzen?
2: Also, weil der eine Kollege gerade geschrieben hat, der Olde nur am Essen. Ich, äh, ich kann euch empfehlen, ladet gute DJs zum Essen ein. <lacht> wenn ihr was lernen wolltet, ladet gute DJs. Ihr werdet niemals eine Zeit finden, in der DJs mehr Zeit haben, mit euch essen zu gehen als jetzt. Also, okay, nehmt Chip. euer Erspartes und ladet gute DJs zum Essen ein, Nummer eins, Nummer zwei, ladet gute Clubbetreiber zum Essen ein. <lacht> <lacht> Nummer 3. Also, okay, drei, okay, drei, okay, drei. Okay, an welchem Tag? An welchem Tag Zeit? Ladet, Läden, ladet Läden, Läden Läden gute Freundinnen Und Musikchefs zum Essen ein.
0: Okay, aber Achtung. Ey, wollen wir einen Tag für nächste Woche ausmachen, Abend, wo wir uns zum Essen einladen lassen wollen? Und wir gehen mit einem wir gehen mit ein oder zwei Leuten essen.
2: Wollen wir das machen, Alter? Ey, nach meinen drei Tipps? Schon, oder?
0: Oder sollen wir das machen, Alter? Wollen wir uns von allen zum Essen einladen lassen nächste Woche? Wir Bin machen, ich dabei, Alter? Alter? Komm, wir zahlen es auch selbst. Wir machen ja, es alle. Wir zahlen es auch selbst. Ja, komm, ich will mich jetzt nicht wirklich durchschauen. Ich muss machen. mal gucken, hey. wie ich dann nach Mannheim
1: komme. Ich habe keinen Führerschein, ne? Aber.
0: Ab <lacht> oder wir treffen uns in Frankfurt. Aber Achtung, ihr schreibt Olde eine, eine DM. Schreibt ihm, dass ihr mit uns essen gehen wollt und wir machen einen Termin mit euch aus. Older Ray und äh, ich gehen mit euch essen. Ähm, und keine Ahnung, wie gesagt, ihr müsst doch nicht. Du weißt teilen, schon, was oder? für eine
2: Wertigkeit das Essen hat, ne? Mit uns drei.
0: Ja, aber komm, ich, <lacht> wollen, wir, wollen wir uns echt jetzt hier durchschnochen oder was? Ich weiß auch nicht, Alter.
2: Ich habe früher solche Essen verkauft.
0: Ja, Bro, du weißt, wir sind. Ja, das Witz, Nein, das bin ich so... Bro, jetzt mal, ne, aber mal ohne Scheiß jetzt. Ich, sogar das wäre sau cool, Alter. Weißt du, wie viele Leute, Achtung, ist kein Witz, ist mal ganz nebenbei, kein Scheiß. Ich mache das recht regelmäßig mit crazy Dudes aus den USA, Consulting ja. Sessions. Ey, gib mir 20 oh. Minuten deiner Zeit auf Zoom bitte. Ich zahle dir 300 Dollar. Ja, natürlich, Alter. Natürlich. Und ich stelle dir jetzt mal fünf Fragen, die für mich das ist wichtig halbar. sind. Wer ist der Manager von dem? Wer ist der Toningenieur von dem? Wie habt ihr das gemacht? Ey, Alter, du kriegst Wissen für einen ja. schmalen Taler. Ey, wäre ja. ich in L.A., würde ich mit denen auch was essen gehen, ganz kurz. Noch besser, ja. weil du bist mit denen persönlich. Ey, ich ja. mache sowas recht regelmäßig, kein Scheiß, Alter. Und wir haben Anfang der Krise, war das einer meiner Hauptjobs, Marketing, Consulting selbst zu geben. Und wir haben mit einem Typen, der heißt O-Plus, haben wir Songwriting-Sessions verkauft. Der ist der Typ, der hat unter anderem Loco Contigo geschrieben. Krass. Alter, für fucking DJ Snake. So, mit dem Typen kannst du eine halbe Stunde dann auf Zoom mit dem Typen drüber reden, ey, wie schreibst du einen Song? Bro, krasser geht's nicht. Der Typ hat Table Management, der ist mittlerweile bei Steve Aoki der Label Manager. Vorher okay. war der bei beim Manager von Puff Daddy und von DJ Snake gesigned. Also, ihr wisst was, überlegt mal, wie das Telefonbuch aussieht. Bro, mit dem Typen. Deswegen, ich finde diese Idee, wenn du irgendwo hin möchtest, dir die Überlegung zu starten, ey, was kann ich machen, um an Leute ranzukommen? Ey, und wenn es ein Puffi für ein Essen kostet, Bro, dann ist es
2: mal, ne? sollte man vielleicht diese Idee mal ja, machen. Ja, Ike, ich grad, Ike sagt ja. gerade, ich, ich lade euch, lass euch zum Essen ein und gebe euch Infos. Übrigens, Ike ist mein Manager und war früher der Manager von Nico Santos und von äh, wer ihn noch kennt, äh, äh, ja, wie hieß er, du bist mein Stern, Man und so, also äh, aktuell Stereo-Act. Okay. Er, er kann euch viel erzählen.
0: Okay. <lacht> okay, und, er uns, will, und, und er will uns gleichzeitig zum Essen einladen, sagt er.
2: Ich glaube, er, nee, glaub, er wollte wollt uns Infos geben und wollte eingeladen werden.
0: Aber so, wir nehmen er hat falsch verstanden.
2: So. Wir, wir wollen das auch Essen nicht abschauen. Junge.
0: Okay, Ey, nächster Tipp, außer Leute zum Essen einladen, was ist das nächste, Alter? Ähm,
2: ja, haben wir noch kurz Zeit. Ja, dann würde ich, wie gesagt, einfach uh, practice your skills und uh, find your passion. So, weil im Endeffekt das, was Ray macht in seiner Schule, finde ich mega krass. Also, ich, ich, ich beobachte es die ganze Zeit. Wie gesagt, Mädels, die ich kenne von früher, die bei mir aufgelegt haben, gehen jetzt zu Ray in die Schule. Alle möglichen Leute gehen zu Ray in die Schule. Von dir kann man, extre äh, Rapture, dir kann man extrem viel zu diesem Business-Part lernen. so. Du bist voll der Hustler. Du hast ja auch, sag ich mal, in dem Bereich voll die Ausbildung. so. Also von daher, das sind Sachen. Äh, jeder DJ muss ja entscheiden, welche Richtung er gehen will. Will er ein technischer DJ werden wie Ray? Will er, sage ich mal, ein Produzenten-Business-Mogul äh, cool wie du werden? so? Will er vielleicht so ein crazy open format typ verrückt sein wie ich? Also jeder muss seine Passion finden, muss einfach gucken, in welche Richtung er geht und dafür hat er jetzt die beste Zeit ever. so.
0: What? Und, und ich glaube, dass jeder von denen, von denen du was lernen kannst aktuell aus der DJ-Branche, die jetzt keine Live-Gigs haben, die haben reguläre Wochenenden, die haben unter der Woche ein bisschen mehr Zeit, Genau. hoffentlich. Ähm, ich glaube, das ist gerade eine ganz gute Zeit. Ähm, ja. Also dieses Netzwerk an sich mal einfach vorantreiben, mal einfach als generellen Tipp, halte ich für eine sehr, sehr, sehr smarte Idee. Ich glaube auch, dass alles, was euch Sichtbarkeit bringt, also alles, was die Möglichkeit erhöht, dass ihr wahrgenommen und gesehen werdet in einem guten Licht. Ich rede damit jetzt nicht von äh, Bauchtanzvideos auf TikTok, sondern ich rede von Dingen, die etwas auch die Qualität von euch oder zumindest eure Sympathie rüberbringen. Alles, was euch Sichtbarkeit bringt aktuell, hilft einfach on the long run, dass ihr profitiert.
2: Aber Bro, ich bin sogar für Bauchtanzvideos auf TikTok, wenn du Bauchtanz machen willst. So. Okay, wie viele DJs kennst du, die durch Bauchtanz bekannt wurden? Bro, wenn einer das machen würde, würde er bekannt werden.
0: Okay, ich verstehe, ich, was du sagen glaube, möchtest.
1: Also wenn es irgendwann so komplett an Niveau verliert, vielleicht ist es... Nee,
2: dann ich sage zu den DJs immer Folgendes. Ich sage immer, das ihr müsst wissen, ob ihr damit euer ganzes Leben gehen wollt. Ich habe mich entschieden gegen DJ als mit Maske und so weiter, weil ich sage, ich will mit Firmen arbeiten, ich will mit Sponsoren arbeiten, ich will mit dem. Also bin ich von meinem optischen normal geblieben so, ne? Aber wenn ihr jetzt sagt, hattest du die Idee, die so eine, so eine Marshmallow-Maske aufzuziehen? Bro, ich hatte jede Idee schon so, jede Idee, die es gibt. Aber ich habe okay, gesagt, welche,
0: welche Maske hättest du angezogen?
2: Die von Sido vielleicht, keine Ahnung.
0: <lacht> und die hätte er dir bestimmt gegeben.
2: Nee, aber es geht drum? wenn einer verrückt ist, und ich kenne verrückte Leute, so, wenn einer verrückt ist, dann, ey, go for it, nimm die Maske und mach was draus. Also so ich, finde, ja.
1: ich finde, so ein Alleinstellungsmerkmal ist auch immer
0: cool, aber so solltest es auch so ein bisschen was können.
2: Ne? Also so,
1: wenn Ich, ich, ich finde wenn das dieses reine
2: Verkleiden,
0: hat... Verkleiden, genau, ich finde dieses reine, ich bin verkleidet, guck mich mal bitte an, ist halt so ein bisschen, ja, okay, und jetzt? Also, ich verstehe, was du sagst, und ich finde auch, dass wenn jemand vom Charakter her wirklich so ein durchgeknallter Crazy Dude ist, so zum Beispiel wie hier, ah, ähm oh, fuck, DJ Rasé zum Beispiel, so einfach yeah. ein, ein lustiger, geiler Charakter, so. ey dann verbreitet das in allen Sinnen und mach sogar Rasee würde ich es zutrauen, ein Bauchtanzvideo und ich finde es lustig und würde es feiern, ja. aber es muss halt genau wie du sagst, am Ende zu dem passen, was du für dich langfristig aufbauen möchtest, ne? also Stichwort Branding ich und ist, Image und sogar, wo hin?
2: Ich sogar so weit zu sagen, dass es okay ist, wenn einer sagt, er will einfach nur ein show -D design. sein sich komplett alles vorproduzieren zu lassen, um dann eine verrückte Show zu machen. Wenn er niemals, so wie wir, für Leute spielen muss, die er, sage ich mal, mit Musikwünschen spontan entertaint, kann er meiner Meinung nach auch Fake auflegen. Ist mir scheißegal. Also, weil es ist dann eine Show. Weißt du, was ich meine? Also es ist... Äh, du, ist du meinst, es ich...
1: ist Entertainment.
2: Ja, genau. Okay. Und es, ich kenne einen Typen, der hat angefangen als Newcomer mit so einer Sache. Der hat angefangen, der hat gesagt, ey, Janis, ich will gar nicht auflegen, ich will einfach nur Show machen habe ich gemeint, okay, alles klar. Und dann habe ich ihm geholfen, so ein Set zu entwickeln in der Form. Und ähm, dann ist er damit relativ erfolgreich geworden. Ich sag kein Name, aber im Endeffekt war es wirklich so, dass der Typ jetzt draußen ist und spielt und kann nicht auflegen. Aber es ist sein Markenzeichen. Und er ist sogar so, dass er nicht mal nach hinten geht. Das heißt, er geht nicht mal nach hinten. Er legt nicht auf. Simon? Was heißt nach hinten und legt nicht auf? Was heißt, also, äh, 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 Rapture? Wie und was macht der?
0: Ja, der macht vorne Party halt. Rapture? Okay. Gib's, gib's, gib's zu, Alter. <lacht> gib's nee, du, dass nee. du das bist. Jetzt verstehe ich's. So. Also okay. der Typ, der typ hat ein Kostüm an
2: und so. Der Typ passt ein Kostüm an und der macht halt, aber das interessiert von den Leuten keiner. Ob das, aber natürlich kann der Typ keine Firmenfeier spielen oder keinen Club spielen oder keine Hochzeit spielen, weil sobald einer einen Musikwunsch äußert, geht's halt nicht mehr.
0: Animateur oder was? Nee, das ist
2: ein Set von den Shows, ein DJ-Set.
0: Aber er ist gar kein DJ und er legt auch nicht auf dabei. Ja, genau. Also ist er eigentlich animateur zu seiner eigenen Musik, aber er hat Set vorbereitet.
2: Ja, aber das ganze DJ-Ding ist ja nur in deinem und in meinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Also die Leute da draußen sehen einfach einen Verrückten. Okay, aber er
0: hat quasi Set vorbereitet, das läuft da einfach ab.
2: Genau.
1: Also wenn er in den Spiegel <lacht> gucken kann morgens, ist das cool, ja. Genau. Aber ich sag, also ich sage immer zu meinen, zu meinen äh, DJs und DJs in der School so, ey, guck mal, lern es richtig, ähm, ey, wenn du irgendwann mal in den Club kommst und kannst keinen Übergang machen von dem einen Laptop auf den anderen und irgendwelche Leute stehen dahinter und haben Ahnung, werden sie dich wahrscheinlich auslachen. So, aber, aber
0: Ray, wir kommen aus dieser Zeit, genau. wo wir uns alle diese Realness-Scheiße auf den genau. Kopf zeichnen. Ich sag dir auch was, guck mal, durch diese Corona-Krise haben sich ein paar Dinge geändert. Übrigens läuft die ganze Zeit kein Countdown. Wir können also weiterlaufen, wir haben eine zweite Scheiß drauf. Letzte okay, Woche habt ihr zu wenig bekommen, heute bekommt ihr zu viel. Alter, <lacht> ähm, in der Corona-Krise hat sich was geändert. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass Kids, die jetzt 20 sind, die sind 2002 geboren. Ey, das war, da war 50 Cent gerade The Dude so, War früher, 2001 kam das alles. Egal. Ähm, das heißt für die, die sind musikalisch wohl ganz anders. Ein 20-Jähriger, der müsste scheiße, scheißegal, ob da jetzt ein Elektrosong kommt. Wenn der geil ist, ist er geil. Und wenn dann House-Song Hip-Hop-Song kommt, dann ist es auch cool. Bei ja. uns früher war das so, wie kein Hip-Hop-DJ spielt einen Elektrosong. So. Ich glaube, die Jugend aktuell ist ein bisschen woanders, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass wir Real-Hip-Hop-DJ-Affen, wie wir uns da irgendwie so einen auf, ne, auf die, die Coolness-Flagge einwedeln, so. wir haben vielleicht auch einfach eine ganz andere Wahrnehmung. So, weißt du? Und vielleicht, vielleicht ist die Zeit mittlerweile reif, genau wie mittlerweile alle mit CD-Spielern auflegen und es ist okay und mit Controllern uns ist okay. Es hat sich was geändert. So. Und ich glaube, diese zwei Jahre weg vom Club und wieder zurück zum Club, wenn jetzt einer kommen würde und wird was komplett anderes machen, aber sein DJ-Set ist trotzdem geil, also die Mucke ist geil, ja. die Kids mhm. rasten aus, der hat eine Stunde lang einfach nur einen Hit nach dem anderen, Alter. Ja. Und der Typ steht vorne auf der Bühne und rastet aus und schießt sich Konfetti in die Fresse, Alter. Und keine Ahnung was, er macht, zündet seine Haare an und alle können ihre Instagram-Stories machen dabei. Bro, ich sag dir, wie es ist, mich würde es nicht wundern, wenn Alleinunterhalter in der Clubbranche anders... Fuß fassen könnten, sage ich mal so. Ich glaube also, dieses Format des DJs, so wie wir es kennen, vielleicht etwas neu zu entwickeln, ey, warum denn nicht am Ende... Also, was ich mich gerade noch
1: frage bei dieser Sache ist, wenn diese, Illus wenn diese Illusion, die entsteht, ne, da, unten stehen auf da unten stehen die Leute, rasten komplett aus, denken sich, alter, der Typ, der dreht hier voll am Rad, alter, und der ganze Laden steht, Kopf, was ist denn hier los? Wenn irgendwann mal diese Illusion platzen sollte
2: und es kommt Welche raus... Welche Illusion? Der macht doch offensichtlich nichts. Aber komm mal, lass mich mal ganz kurz, Jungs, lass mich ganz kurz. Also, also erstens Rapture, das, was du gesagt hast, 100% on point, 100%. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, wir sind ja schon lang da. Jeder DJ in meiner Branche spielt die ganze Zeit nur Mashups und spielt Edits, die halt vom einen Song in den nächsten Drop gehen. Und äh, ich kenne DJs, die saufen sich einen rein, mache ich ja auch, aber die, geben, die machen sich Pinkel-Edits, das heißt, die äh, packen Mashup, Mashup an Mashup, <lacht> dass die 15 Minuten pinkeln gehen können. Bro, Bro Achtung, ist... früher, früher gab es eine, einen Dancehall-Megamix, Mega Da ging 9
0: Minuten. Kennst du die Platte noch, Ray? Ja. Diesen Dancehall-Megamix, den es da gab, da waren einfach alle Hits am Stück so aus der Zeit. Und das war die typische Pinkelplatte. Also das gab es okay, schon Ey, Janis, Janis, Okay,
1: okay, kurz, okay, jetzt,
2: jetzt lass, kurz, kurz, lass mich ganz kurz weiter. Weit,
1: Pinkel-Edit. Weit, ich, ich muss eine Sache zu Pinkel-Edit fragen. Ey, wie heißt denn der andere edit <lacht> Du <war>
2: groß. <lacht> der heißt pur party Hitmix, Bro. <lacht> okay. Nee, aber, aber im Endeffekt wollte ich dir sagen... Bro,
0: bro was ist das eigentlich? Ich meine, die Frage voll ernst. Was? Ich habe das schon öfter mal gehört. Ist
2: was? Nein, was ist das? Du kommst aus der Pfalz und kennst das nicht? Ich kenne das wirklich nicht, Alter. Das sind einfach die besten Songs von Pur aneinandergereiht.
0: <lacht> ein graues Haar. Das ist das so ein, einmal so 10, 15 Minuten oder was? Wie ja, haben die? Das geht so ab,
2: das musst du auf jeder Hochzeit spielen, Mann. Von, von Petro Lombardi-Hochzeit <lacht> bis 1. FC Köln-Hochzeit bis 1. FC Frankfurt-Hochzeit. Okay, ich kenne das wirklich nicht, Alter. Keine Ahnung, ich, das, google ich, das google ich jetzt direkt nach dieser Geschichte. Du, hier, musst du. Und dann geht es so, Lena, du hast es oft nicht leicht. Digga, das kommt immer die, da kommen die ganzen Hits, Alter. Das ist, das ist toll krank, Digga. Aber was ich sagen wollte, wir sind da schon. Guck mal, meine Freundin schreit gerade, ich lieb's. Auf Weinfesten in der Pfalz, in der Pfalz musst, du es, musst du es zelebrieren. Aber, aber was ich eigentlich sagen okay. wollte, ist, im Endeffekt ist es so, wir sind dort schon. Nur die, die das, die das jetzt machen, die feiern nicht. Das heißt, also ich sage im Endeffekt, und das ist auch meine, dass ihr das alle richtig versteht, ich selbst habe auch das DJing mit Controller von der Pike auf gelernt. Klar nutze ich Sync schon immer und klar nutze ich schon immer alle Features, die es gibt, weil ich einfach damit Sachen machen kann, die andere nicht machen. Das heißt, ich gehe von 100 BPM auf 130 BPM und mache, und das, dafür wurde, ich, äh, dafür, dafür wurde ich vor fünf Jahren gehatet. Heute macht das irgendwie jeder, aber ich mache das schon seit 15 Jahren so und, ähm, im Endeffekt ist es so, ich kann trotzdem auflegen, ich habe trotzdem Beatmatch und so, weil ich aber auch jeden Tag nicht dem Event anpassen muss. Das heißt, spiele ich eine Firmenfeier, spiele ich dieses Style, spiele ich Club, spiele ich den Style, Festival, den Style, Hochzeit, den Style. <köhnt> Ein DJ, der nicht ganz normal im Club auflegt und seine Pinkelpause machen möchte und wirklich da vorne genau das macht, was gerade Rapture beschrieben hat. Das heißt, Konfetti, Glatt, 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 ganz hoch, macht stage drive, zieht sich aus, hat Waschbrettbauch, dafür wochenlang trainiert, die Frauen stehen auf ihn, Tinder on fliegt so. Der Typ kann von mir aus komplett pre-recorded kommen, weil er macht Show, so was ich meine. Und der DJ, der aber auf Play drückt und dann mit einem Bierbauch hinterm Punt steht und sein Back sich gönnt und mit Mädels redet, der hat es nicht verdient, pre-recorded zu spielen. So was ich meine. Das heißt... Ich, ich habe das damals schon gesagt. Er leistet
1: du, was anderes, meinst du? Er gibt sich Mühe und er hat ein anderes... Nein, äh, ich
2: ich ja. sage immer, use your time so. Also, das ist immer, use your time, weil ich habe mehr Zeit, weil ich synke. Was mache ich in der Mehrzeit? Da haue ich meine Effekte rein, DJ under the party animal, und laber am Mikrofon. Das heißt, ich mache ganz, ganz viel weil ich mehr Zeit habe, weil ich synke. So, Aber Leute, das war Ende immer sind.
1: meine Antwort auf Sync. Ne? Ey, ja. Wenn du Sync benutzt, weil du dir einen Trink mischen willst und willst mit Ladies reden, nicht cool. Wenn du nicht Sync, cool. Ja. Wenn du Sync nutzt... Das verstehe ich weil, jetzt nicht. Ja, ja, <lacht> ich, das, das, dass du das nicht verstehst, war mir klar. Aber wenn du jetzt Sync nutzt, um irgendwelche crazy Sachen zu machen, die du sonst nicht machen könntest... Also ich habe ja hier immer Videos aufgenommen, irgendwie für Facebook in zwei Minuten mit meinen 15 Lieblingstracks. Genau. Das wäre nicht ohne Sync gegangen. Ja. Also ne, alles cool. Also die Aussage,
2: da stimme ich zu. Genau. Also gerade das, was du ja auch machst, bei Serato das Feature Play vom First Q und du drückst rein, das ist direkt in Sync. Ohne Sync geht es nicht. Also ja. Danke. Ja. Genau. Also Ray kannst du eigentlich auch nicht auflegen. Willst
0: du
2: sagen? <lacht> <lacht> Geil. Rapture, ähm. jetzt ja, guck mal, auch du, Rapture, bist ja wirklich bekannt geworden durch dieses ganze Clubcrush-Movement und damals war das so voll die Zeit und du musst mir überlegen, du bist ja mit auch einer ganz anderen Sache, du, du hast auch gehustelt, aber du bist mit diesen Brand Club Clubcrushers und Rapture, das war damals schon voll das Ding, das hat jeder gekannt, so, wahrscheinlich wärst du vielleicht nur von deinen Skills nie bekannt gewo geworden und Ray nur wegen seinen Skills, also das ist ja im Endeffekt so die Sache, aber jeder hat ja seinen Marken. ich wäre heute oh. meinem Mikrofon gestorben, Digga. Ohne Mikrofon würde ich nicht mal die Hälfte meiner Gage bezahlen, äh, bekommen. Okay, und jetzt hast du was Geiles gesagt. Du hast gerade in,
0: in einem Satz zusammengefasst, was mhm. eigentlich das Brand hinter jedem von uns drei ist und wie, ja. wie anders es ist eigentlich. Und ja. vielleicht auch mal ganz kurz als den Tipp so, umso mehr und umso früher ihr rausfindet, wer ihr seid, wofür ihr stehen wollt und was ihr eigentlich nach außen verkauft. Was ist genau der Unique Selling Proposition, heißt eigentlich USP, wie sagen Unique Selling Point, egal, ähm, was ist es bei euch, was ihr verkauft, was euch besonders macht? Umso mehr ihr das wisst, umso mehr könnt ihr nach außen verkaufen, das ist, warum ihr mich buchen sollt. So weißt du, wenn Ray kommt, weißt du, ey, da kommt jetzt nicht ein 0815-DJ, sondern ja. das ist der, der macht diesen festlichen Vierlefanz. Leute, die es interessiert, denen fällt ein Ei aus der Hose. Die, die es aber nicht interessiert, werden dadurch nicht gestört, weil es so sauber ist. Ey, ja. wenn Olte kommt, rastet der halt am Mikrofon außen und schießt sich Konfetti in die Fresse. So. Und das ist halt, das ist aber oder, oder euch, der, oder
2: euch aber du weißt,
0: was ich meine so und umso, umso schneller und umso mehr umso punktuierter man weiß, ey, das ist, was ich verkaufen möchte, umso mehr und umso besser funktioniert es auch in jeder Pore mhm. in dem, was ihr nach außen verkauft diesen Akzent quasi zu setzen und ich glaube, das ist auch eine Sache, dass wenn ihr das noch nicht wisst wohin ihr eigentlich wollt, von eurem Image her so, das rauszufinden in der Krise und vielleicht so ein bisschen auszuarbeiten übrigens mein Tipp an der Stelle, ich finde es immer sehr, sehr geil, egal wie weit ihr in eurer DJ-Karriere hier seid Hockt euch mal hin und schreibt eine Biografie über euch selbst. Weil ihr müsst euch dann richtig mal ehrlich hinsetzen und überlegen, okay, Perfekt, was schreibe ich ja. da denn jetzt rein? So, und, hm. und schreibt keine Scheißbiografie wie mit die Liebe zur Musik hat er mit zwölf entdeckt und dann hat er sein Plattenspiel seines Vaters angefangen. So ein Scheiß, mit will keiner lesen. So, Das ist das muss ein text sein, <lacht> den ein Clubbetreiber in zwei Sekunden beim Scheißen lesen kann und denkt sich, ey, das ist ein cooler Dude. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich das meine. Das, besser, ist, Alter. Das, ist, das ist ein cooler Dude. <lacht> Auf den habe ich Bock. Lass mal noch was angucken. Niemand will wissen, dass ihr mit 8 die Liebe zur Musik entdeckt oh, habt,
2: weil ihr habt 3 Lass mich noch eins addieren. Und zwar genau, was du sagst, 100% agree. Aber ich addiere noch. Zum Beispiel, ihr müsst auch damit cool sein, dass ihr manche Sachen einfach nicht könnt. Zum Beispiel habe ich in meinem Leben niemals richtig scratchen gelernt. Zu. Ich habe immer auf Leute wie Ray oder auf SK geschaut, weil die krass scratchen können. Und ich habe sogar mal Ray angeschrieben, ob ich mal in der Schule vorbeikommen kann, und Hat, nein gesagt. Hat er nein gesagt. Nee, nee, ich habe bloß keine Zeit <lacht> gehabt. So. Das Problem ist, ich habe mir irgendwann äh, realisiert, ich bin kein Scratch-DJ. Das heißt, ich kann das so ein bisschen, ich mache den Baby hier, den, aber ansonsten drücke ich Q-Buttons und damit kann ich auch Geld verdienen. So, oder, oder, oder aber
1: das Dicker, man sollte sich wirklich immer auf seine Stärken konzentrieren und nicht auf seine Schwächen. Das ja. habe ich schon Aber, aber, gesagt. Nein,
2: aber, aber mache, trotzdem trotzdem finde ich, finde, sage, ich wollte, ganz ich kurz. Sage, Alter. Wollte, man muss akzeptieren, dass es das so ist. Das heißt, man muss akzeptieren, dass es das so ist. Und ja. nicht sagen, ich muss alles können, weil in, die meisten DJs sind heute gut im Scratchen und sagen, boah, der Olde kann aber gut am Mikrofon. Dann, dann versuchen sie ein Mikrofon und dann sagen sie, boah, der Raptor kann aber gut Business. So, dann, Ihr müsst nicht alles können, so, aber ihr müsst im Endeffekt eure Stärke finden. Halt, ne?
0: Aber der Punkt ist trotzdem, Ey, wenn ihr Bock drauf habt, wenn du jetzt sagst, ey, ich werde es zwar nie in meinem live umsetzen, aber meine Passion ist es halt trotzdem als DJ irgendwie was Neues zu entwickeln, bei dir es ja. Metaverse, bei dir kann ja auch scratchen sein, ey, auch wenn ihr richtig beschissen darin seid, ey, jeder fängt irgendwo an, auch ein Ray war nicht beim ersten Mal am Plattenspieler gestanden und hat eine Elf-Click-Orbit gemacht, so, jeder okay. fängt da mal an, doch, <lacht> so, aber ihr wisst, was ich meine so, ey, Wenn ihr das geil findet, niemand fängt an zu produzieren Und weiß direkt, wie es funktioniert so, Dein erster Song und auch jeder weitere Die ersten fünf Jahre Wird wahrscheinlich nicht unbedingt mega geil klingen Aber es ist wie mit allem Ey, fangt halt irgendwo an, wenn ihr Bock drauf habt und es euch Spaß macht. Und das müsst ihr halt finden. Dann werdet ihr da so viel Gas geben können, dass ihr am Ende damit auch irgendwo landet. So. Und ich glaube, wir drei sind sehr, sehr coole Beispiele für extrem genau. verschiedene Winkel, ne, wo das dann am Schluss Gott sei Dank
2: dann gut funktioniert hat. So, weißt du? Und ich und wenn glaube, nicht, holt euch die Hilfe. Wenn ich holt euch die Hilfe und sagt, okay, ich habe einen Produzenten, mit dem kann ich arbeiten. Das mache ich auch. Ich habe auch einen, äh, über Ike mit B Ich habe auch erfolgreiche Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite. Holt euch die Hilfe. Oder holt euch Leute, die euch das entweder zeigen können oder für euch, guck mal, Ray, wie oft hast du wahrscheinlich schon Anfragen bekommen, wie kannst du Scratches für mein, für mein Album machen? So, Das ist ja das, genau das Thema. Der Rapper, wie cool Savage, möchte Scratches auf dem Album haben, kann es aber nicht umsetzen und fragt Ray so. Er sagt nicht, cool Savage hat gescratcht. Bro, muss nicht sein so. Ray kann das ja machen. So, holt euch die Hilfe halt, ne? Ach, Eyo, so lass
0: uns mal ehrlich sein. Als Ray angefangen hat zu scratchen in 1974, <lacht> war das natürlich, da hast du nicht mal auf YouTube gehen können oder hast mal eine dj schule laufen können. Als ich angefangen aufzulegen, Bro, da gab es keine DJ-Schulen oder ein YouTube oder so einen Scheiß. Als ich angefangen habe zu produzieren, gab es das auch noch nicht. Da hat dir das niemand erklärt. Da hast du dich autodidaktisch dahingesetzt, hattest aber so viel Interesse, dass du es irgendwie irgendwann rausbekommen ja. hast. So. Und ja. ich glaube, dass Leute einfach momentan so einen geilen Zug... Ey, Bro, wenn du zu dumm bist, um dir die Schuhe zu binden, oder du kriegst einen eigentlich auf, gehst du auf YouTube und gibst ein,
2: Zehn besten Wege, um ein Ei zu öffnen. Und ich wette mit dir, dieses Video gibt es.
0: Hundertprozentig. Ich kann dazu eine geile
2: Geschichte erzählen. Und zwar habe ich damals CDs ge ge gebrannt mit einem Cover drauf und so. Ähm, das war so Dancehall-Mixes. Und im Dancehall, wisst ihr ja, ist es so, dass auf einem Rhythm mehrere Leute recorden. Das heißt, ein Rhythm, mehrere Leute. Und meine Mixes waren so, das heißt, ich habe einen Rhythm genommen, habe dann auf dem Rhythm drei Artists zueinander gemixt und dann war der Track zu Ende. Dann kam der nächste Track. So. der nächste Track war wieder von Anfang, wieder drei Artists und so. Und jetzt ist die Frage, da hat mich, ich habe das verteilt, überall verkauft und so und alle, sahen mein erstes Mixtape damals als Dancehall Selector und so, und alle irgendwann so, ja warum mixt du denn nicht vom einen würde in der nächsten? Nicht so. Und ähm, jetzt Achtung, und das verstehen viele daraus nicht, da war ich schon zwei Jahre DJ. Da war ich schon zwei dann habe ich gesagt, ja, die haben doch verschiedene Geschwindigkeiten. Dann sagt er zu mir, ja und? Dann Beatmatch doch. Bro, ich habe nach zwei Jahren erst Beatmatchen gelernt.
1: Aber heute als ich mir damals einen Techniksplattenspieler gekauft habe, weil der Resident in der Diskothek mit diesem Ding gescratcht hat, habe ich das Ding ausgepackt und habe mir gedacht, Alter, ich habe einen Techniksplattenspieler, wie geil. Was ist denn das da für ein Schieberegler dahin? Egal, eben. <lacht> 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 ja,
0: aber, aber guck mal, das ist doch der Punkt. Ihr habt trotzdem durch Interesse und durch Fleiß seid ihr dran geblieben und habt am Ende rausgefunden, um was es geht. Heutzutage ist es noch viel einfacher, nämlich ich lade einen zum Essen ein oder ich zahle ein paar Euro für eine DJ-Schule oder ich gucke mir ein Video auf YouTube an. Alter, und irgendeiner erklärt es mir. Es gibt eigentlich keine Ausreden mehr.
2: Ja, Ausreden gibt es keine mehr.
0: Ey, ist eigentlich ein geiles Schlusswort, Jungs. Wir haben 20 Minuten überzogen. Ich glaube, wir haben heute äh, sehr, letzte sehr Woche gut wieder gut gemacht. Genau, wir haben letzte Woche ausgeglichen. Äh, Olde, nochmal sorry, dass wir
2: uns letzte Woche uns zu viel vergessen hey, haben, aber heute, genau heute wie jetzt.
0: Hauskugel. Vielen Dank, heute als Bro, Ich, ich glaube, du bist hier mit unser längster Gast von ungefähr einer Dreiviertelstunde übrigens.
2: Bei ah. Folge 94 ist eine Ehre.
0: Oder? <lacht> Sehr geil. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Nee, wir sind erst bei, bei 80 Minuten. Wir hätten heute 94 Minuten machen müssen. Egal. Jungs, <lacht> ich danke euch. Geile Folge, Alter. Danke allen fürs Zugucken. Olde, vielen Dank. Ray, vielen Dank. DJS, Master, DJs 96. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace out. Stay motivated. Ciao, ciao. Yes, sir.